0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Urlaubsvorbereitungen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen und wie nahezu jede Woche begrüße ich auch Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Manuel, mir ist zumindest keine Folge bekannt, die du ohne mich aufgenommen hast.
0: Ich lebe etwas in der Zukunft.
1: Ah, ja, okay, das könnt, könnte passieren, könnte passieren. Ja, äh, aber natürlich äh, bin ich sonst regelmäßiger Gast, darf ich glaube ich noch sagen, ne?
0: Ja, doch, ich glaube schon. Also ja. das sei die gewährt, auf jeden Fall. Danke, wie geht's danke. dir heute? Oh, ich bin erschöpft. Äh, ja, wie das so ist, wenn man Urlaub hat, ne?
1: Ja, das Problem ist bloß, dass ich den Urlaub... Ähm, Bisher auch damit verbracht habe, den Dachboden meines Elternhauses aufzuräumen. Mhm. Oh, das ist wirklich körperliche Arbeit. Ich weiß nicht, ob du dir das äh, vorstellen kannst, aber ja, eigentlich weiß ich, dass du es kannst. Und wir haben auch schon äh, privat darüber gesprochen, dass ich da Unmengen an Dingen finden, die schon vor 30 Jahren wahrscheinlich hätten entsorgt werden müssen. Aber oh, so ein Haus, ne? Wir sind ja beide so, unsere Eltern besitzen ja sind ja im Besitz eines Einfamilienhauses. Ja. Ist auch eine tolle Sache. Ja. Die können sich ja heute kaum Leute leisten, aber manchmal ist es auch nicht gut, Leuten zu viel Platz zu lassen.
0: Hm. Zumindest Leuten, die sich nicht gut von alten Sachen trennen können, meinst du?
1: Ja, generell. Also, ne, ich will jetzt hier meine Eltern gar nicht schlecht reden. Ich glaube einfach, die Tendenz ist auch über einen Zeitraum von, keine Ahnung, 40 Jahren oder so sammelt sich einfach Shit an. Also du musst schon ultra diszipliniert sein, wenn du da nicht anfängst, mehr oder weniger ungenutzte Räume mit irgendeinem Scheiß nach und nach vollzustellen. Mhm. Ja, mal hier, mal da. Mhm. Irgendwann äh, ist es dann aber soweit. Da merkt man Shit. Warum steht hier eigentlich nur noch Shit rum? Ja, Story of my last week. Ähm, aber nebenbei habe ich natürlich trotzdem ein bisschen Zeit gefunden zu zocken und auch die schönen Dinge zu genießen, später aufzustehen und so weiter und so fort.
0: Das freut mich, denn ich diesen auch Luxus hatte ich nicht.
1: Ja, ne, ich weiß, du es viel <lacht> arbeiten, das tut mir echt äh, leid. Ich will jetzt, ich jammer auf hohem Niveau, aber ich kann jetzt bisher nicht wirklich von Urlaub sprechen, von Arbeitslaub oder so. Ähm, ich habe aber noch eine äh, interessante Erfahrung da gemacht, beziehungsweise... Will gleich noch was ansprechen hier, was hm, mir hm. während des Sortierens auch meine alten Sachen aufgefallen hm. ist. Denn fairerweise muss ich ja sagen, dass ich da auch noch eine Menge alten Stuff von mir rumliegen habe, hatte. Ähm, genau, aber dazu. Äh wir gleich. Wir müssen, glaube ich, noch was von letzte Woche erstmal korrigieren, Manuel. Ne? Ja, das
0: ist richtig. Aber äh, wo wir gerade beim Thema sind, auf dem Dachboden halt rumrödeln und irgendwelche alten Sachen finden. Äh, du willst mir doch hoffentlich jetzt gleich erzählen, dass du äh, eine alte Mario 64 äh, Cartridge, Complete in Box, also original verpackt, äh, ja. Vata äh, begutachtet mit 90 Prozent für umgerechnet 1,5 Millionen gefunden hast.
1: Wenn das so wäre, Manuel, würde ich jetzt hier nicht sitzen, sondern würde dir quasi irgendwie, keine Ahnung, meinen äh, blanken Arsch aus der Karibik in die Kamera halten.
0: Ich glaube nicht, dass du das dann machen würdest.
1: Nein, naja, wahrscheinlich nicht. Obwohl, was macht man, wenn man dann 1,2 Millionen auf einmal hat? 1,5, also, ich bitte dich. 1,5, Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich hätte ich es eh noch nicht, weil dann Auktionshaus und irgendwie Transaktionsfenster, äh, wie lange das dann dauert, dies, das und so. Vielleicht wäre ich auch ganz normal hier zur Aufnahme hingekommen. Äh, Notiz für die Hörer, ich sitze wieder bei Manuel äh, und hätte dir aber einfach Bargeld mitgebracht.
0: Zum so Koffer.
1: Ja, ist einfach so. Ja,
0: warum nicht?
1: 10.000, who cares? Bitte.
0: Ich habe jetzt genug. Konto ist voll, es läuft schon über.
1: Ja, äh, ja. nee, habe ich leider nicht gefunden, sorry.
0: Schade, schade, schade. Aber naja, hätte ja sein können. Äh, N64 hast du ja damals gehabt.
1: Das stimmt. Habe ich auch noch. Habe ich diese Woche noch sortiert während ah. meiner Aufräumaufgabe.
0: Äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt noch etwas, was wir von letzter Woche berichtigen müssen. Wir hatten in der vergangenen Episode ja darüber gesprochen, dass die Switch-Modell-OLED angekündigt worden ist von Nintendo und wir so ein bisschen perplex oder überrascht waren, dass es halt keine Switch Pro oder eine Switch 2 ist und äh, das ganze Ding dann für uns vermeintlich doch recht teuer ist für 399 Euro. Äh, direkt im Nachgang hatte ich dann halt äh, nachgeschaut und habe gesehen, Mediamarkt, Saturn und so weiter bieten dieses Gerät nicht für 399, sondern für 349 an.
1: Also doch der US-Dollar-Preis einfach 1 für 1 in Euro.
0: Ja, genau so ist es. Das andere war sehr wahrscheinlich einfach nur so ein Stellvertreterpreis, ja, weil es noch nicht Preis, klar war. Genau. Und damit ist es günstiger, hat sich für dich damit, ich sag mal, der Blick auf diese Konsole geändert? Nö. No.
1: Ähm, aus genau den gleichen Gründen, die ich letzte Woche schon genannt hatte, dass eben, ähm, ja, also ich sehe halt für mich im Moment, auch wenn ein besserer Screen und ein OLED-Screen irgendwie cool wären, solange meine Switch so problemlos funktioniert, wie sie es tut, sehe ich keinen Grund darin, nochmal 350 Euro auszugeben. Zumal das, was nicht gut funktioniert an der Switch, wenn es denn bisher ein Problem ist, bei einem Joy-Con Drift dadurch auch nicht gelöst ist, nee. durch den Kauf einer neuen. Das ist so. Ja. Ja. Äh, nee, deswegen. Also die, Ich kaufe gerne und viel von Nintendo, aber die 350 statt 399 Euro kriegen sie nicht von mir.
0: Ja, sieht bei mir genauso aus. Es hat sich dadurch auch nichts getan. Daniel, gibt es bei dir sonst noch irgendwie was Neues?
1: Ja, ich dachte mir tatsächlich, wir können so ein bisschen äh Ich stelle dir mal eine Frage, Manuel. Ah, jetzt bin ich gespannt. Äh, du bist ja physischer Sammler, ne?
0: Ja, ich sammle physisch.
1: Ja, äh, auch heute noch. Also ich bin ja so auf so einem äh zwischen, nein, eigentlich schon kein Zwischenwerk mehr. Eigentlich kaufe ich fast alles noch digital. So die ein oder andere physische Edition Spiele kaufe ich schon noch, aber eher selten mittlerweile. Mhm. Und äh, ich habe beim Aufrollen meiner alten Spielesammlung, Teil ist nämlich tatsächlich noch bei meinen Eltern aus Platzgründen mhm. äh, was festgestellt und habe mich da so gefragt, was würdest du, oder nein, wel, was findest du gut an einer Special Edition, Manuel? Wann ist für dich eine Special Edition eines Spiels attraktiv?
0: Ah, ja. Interessante Frage. Äh, erstmal muss mich das Spiel natürlich interessieren. Also ich würde mir ja, nicht richtig, einfach eine klar, Special Edition kaufen, die vielleicht interessant oder cool oder abgefahren ist. Selbst wenn ich das Spiel nicht gut finde, würde ich sie mir dann nicht kaufen. Hm. Ich bin auch in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, eigentlich recht wenig Special Editions zu kaufen, muss ich sagen. Also eine Zeit lang habe ich sehr viel und fast alles von Nintendo zum Beispiel an Special Editions mitgenommen. Ja. Ähm, da ist es mir dann irgendwann gerade so in der Wii U-Ära ich will nicht sagen, auf den Senkel gegangen, aber da hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass die fast immer in der gleichen Machart waren. Ne? Du hast fast immer die gleiche Box gehabt, du hast fast immer das Spiel hm. drin gehabt. Du, hast fast, so du hast fast <lacht> immer dann halt ein Amiibo dabei gehabt in der Wii U-Ära ja. und vielleicht noch entweder eine CD oder ein Artbook. So und das, äh, weil die alle so, ich sag mal, fast schon lieblos oder generisch halt wirkten, bin ich darüber dann so ein bisschen davon abgekommen. Die letzte Collectors Edition, die ich mir dann gekauft habe, nach langer Zeit mal wieder die erste, war tatsächlich äh, die Ori Collectors Edition von IM8 Bit,
2: mhm. die
0: natürlich aber auch in der ganzen Machart unglaublich fantastisch ist, weil das, das ganze Set klappt so nach links und rechts auf. Du kannst dann die einzelnen Sachen nach oben hin rausschieben. Das sieht einfach super fantastisch aus, das ganze Ding. Ich habe früher schon mal kurz davon berichtet. Also, es muss schon, ich sag mal, ein adäquater Preis sein. Also ich würde mir jetzt keine Collectors Edition, glaube ich, für 200 oder mehr holen oder sowas. Mhm. Das wäre es mir dann, glaube ich, auch nicht wert. Es muss ein Spiel sein, was ich interessant und gut finde, auf das ich Bock habe. Es muss entweder eine ziemlich abgefahrene Beigabe haben und damit meine ich nicht zum Beispiel automatisch irgendeine kleine Miniatur oder irgendeine Statue oder sowas, mhm. weil die sind meines Erachtens nach in Collectors Editions oftmals doch qualitativ genau. Ja. Ähm, da gibt es fast immer bei erfolgreichen Spielen irgendwas, ich sag mal, von Drittanbietern, was dann hinterher besser ist, qualitativ hochwertiger ist mhm. und für meinen Geschmack auch dann tatsächlich interessanter im Regal aussieht, als dann das Zeug, was man bei einer Collectors Edition dabei bekommt. Und ich sag mal, das Ganze drumherum, also von der Verpackung über irgendwelche Beipackzettel, irgendwelche kleinen Booklets oder sowas, das muss halt, ich sag mal, sich so ein bisschen anfühlen, als ob da Leute einfach auch echt Bock drauf hatten, wir machen jetzt so ein Ding, nicht nur einfach, um die Absatzzahlen zu erhöhen, ja. sondern weil wir Bock haben, diesem Spiel zu honorieren, was es ist und wie es ist. Okay. Das kann ich natürlich nicht im Einzelnen nee, immer nachvollziehen. Nee, kann man nicht ne?
1: pauschal sagen, das stimmt. Ich weiß, Aber was du meinst.
0: Ich würde mich schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so diese ganzen kleineren Boutique-Anbieter von physikalischen oder physischen Editionen, die stecken da oftmals mehr Elan rein, als ich sag mal, die eigenen Firmen und Hersteller, sagen wir mal Sony, Nintendo und Microsoft und so weiter.
1: Das würde ich auch sagen. Ich habe wirklich vorne physikalisch gesagt, ne? Egal. Nein, du hast physisch gesagt. Ich habe hab physikalisch gesagt? Okay. gesagt, ja. Ich war gerade selber verwirrt. Ähm,
0: ja, ich kam Englisch, darüber, physical. ja,
1: genau. Ich kam darüber äh, ins, ich, ich sinnierte darüber, als ich meine ähm, Wii, Wii U-Spiele ähm, sortiert habe. Mhm. Ähm, es ist, also tatsächlich habe ich auch in der Wii und in der Wii U-Ära eigentlich so ziemlich jede Spezialedition gekauft, die es von Nintendo gab, und es waren nicht wenige. Ja. Und äh, als ich die nochmal so in der Hand hatte, das erste Mal, glaube ich, seit mehreren Jahren, habe ich so darüber nachgedacht, weil auf der einen Seite sind zum Beispiel, muss ich sagen, Special Editions wie um, The Last Story oder wie heißt noch das? Xenoblade Chronicles,
0: Pandora's Zenoblade, Tower. Pandora's Tower, genau. Um. Project Rainfall, falls du dich noch dran erinnerst. Ja, für genau. Europa nicht ganz ja. so relevant, aber für den amerikanischen Markt.
1: Um, das waren ja Wii-Spiele, alles gerade die aufgezählten. Alles so Wii-RPGs. Um, und ich muss schon sagen, als ich diese Edition in der Hand hatte, dachte ich so, schon coole Teile irgendwie. Mm. Ähm, letztendlich dann oft natürlich so eine Kombination aus, zum Beispiel, dass es ein Steelbook dabei gab, ein Artbook, ein kleines noch irgendwie, äh, bei äh, Xenoblade Chronicles war noch irgendwas anderes dabei. Der Controller so, war Controller. dabei. Controller. Ähm, genau, was auch irgendwie was sehr Spezielles war. Und da gab es eben, hatte ich auch in der Hand, diese vielen äh, großen Boxen der Wii U-Ära. Da hat Nintendo mm -hmm. regelmäßig so dicke Boxen rausgehauen, in denen im Grunde das Spiel war. Du hast recht oft ein Amiibo. Ne? Ich habe mehrere Schachteln, wo dann eben vorne so eine Sichtschutzfolie äh, mit äh, Amiibo dahinter dann eben war, mhm. sieht man. Also keine Ahnung, was war das irgendwie alles? Ähm, Zelda, das eine Zelda-Spiel. Ähm, Twilight Princess Twilight und Wind, Princess, Wind, Waker, Wind Waker. Wind Waker hatte,
0: Wind Waker hatte kein Amigo, Amiibo dabei, sondern ziemlich CD. coole naja und vor allen Dingen eine ziemlich cool, falls du dich erinnerst, kleine Gummistatue von Ganondorf in ja. so einem, ja, ich sag mal, so, ein, so eine Art Glaskuppel. Ja, Das die war ist, aus Plastik, ist, aber cool. das war wirklich eine gute Collector's Edition, das muss man sagen, ja.
1: Finde ich auch. Äh, ja, und dann habe ich noch so Yoshi's story oder so, wie es hieß, also das Yoshi-Spiel für Wii U und so weiter, wo dann eben immer der Amiibo dabei war. Ja, und also es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich jetzt sagen will, was du schon gesagt hast. Ne, ich habe dann irgendwann auch aufgehört und heutzutage kommen von den Herstellern selber auch, würde ich sagen, immer weniger physikalische, physische Sondereditionen raus, mhm. weil ich glaube einfach, die Digitalverkäufer auch mittlerweile so äh, einen so großen Anteil ja. haben, dass sich diese physischen Sondereditionen von Sony oder Microsoft oder so kaum mehr lohnen oder beziehungsweise mhm. die das einfach nicht mehr machen. Aber da habe ich noch so darüber nachgedacht. Ja, ne, ich war auf der einen Seite immer total Fan von sowas. Auf der anderen Seite, wenn ich da so heute darauf zurückgucke, was ich so für Sondereditionen habe, ist das meistens leider, muss man sagen, eher nicht das Gelbe vom Ei. Weil mhm. wenn das so kleine Artbooks sind, die dann so wirklich nur so kleine sind, dann sind die... Ja, immer ganz nett, können auch cool sein. Aber eigentlich war das dann immer so, dass ich mir gedacht habe, ey, ich will davon ein richtiges Artbook haben ja. und dann für einige Spiele sogar noch das richtige Artbook zusätzlich gekauft habe. Ne? Also das, das Dicke sozusagen ähm, gibt es natürlich auch nicht zu jedem Spiel, muss man auch sagen. Aber ich bin ja auch so ein Typ, ich kaufe halt auch Artbooks. Und das Gleiche ist irgendwie, hast du gerade schon gesagt, bei den Figuren der Fall. Ne? Ich hatte so einige Figuren davon in der Hand. Und dachte so, ja, die Idee ist cool und zum Beispiel wie Zelda, Windbreakers wird es vorhin genannt, da ist tatsächlich eine Figur dabei, die sind dann natürlich oft nicht so groß, aber die ist wirklich gut gemacht. Mm. Ne? Aber oft war das so Dinger, wo ich dann auch dachte, ja, nett gemeint, aber wenn ich von dem Game oder der Figur eine Statue oder Figur zu Hause haben möchte, dann würde ich, glaube ich, doch oder habe ich teilweise auch sogar dann doch nochmal die Euro in die Hand genommen und mir eine richtige gekauft, verstehst mm, du, was mm. ich meine? Ja, ja. Also, ja, das sind halt oft dann so ein bisschen so Gimmick-artige Dinger gewesen in diesen Sondereditionen. Ähm, und da habe ich dann überlegt, okay, was würde mich heute reizen? Ich bin natürlich auch zum Beispiel Soundtracks auf Vinyl, finde ich geil. Mhm. Ist natürlich sehr spezialisiert, aber sowas wäre zum Beispiel eine Sonderedition, wenn die von vornherein sagen, hier ist dabei noch der komplette Soundtrack auf Vinyl, finde ich cool. Ähm, ne, eine vernünftige Statue, die, wenn mhm. sie dann ansprechend ist, sowas finde ich nach wie vor ganz gut. Ähm, oder ja, keine Ahnung, es könnte sogar, je nachdem, was es ist, irgendwie so eine Tasche oder so dabei sein. Vielleicht so mm. eine Gürteltasche oder so, die ganz cool wäre. Ich habe noch eine Erinnerung, dass bei Infamous damals auf PS4 so eine ja. Mütze dabei war, ob die jetzt gut war oder nicht, kann man darüber
0: streiten. Und bei dem anderen Infamous-Teil war tatsächlich diese Bauchtasche dabei. Was? Echt? Das habe ich nicht beim mehr beim ersten Film. oder beim zweiten, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Naja, also hab, kam ich so drüber Mütze, ins, äh, ja, ins Denken, weil einerseits.
1: Genau. Einerseits fand ich diese ganzen äh, PS3 und Wii und Wii U-Packungen und so, die ich da rumfliegen hatte, total cool. Auf der anderen Seite dachte ich, naja, äh, leider muss man auch sagen, die meisten Dinge, die dabei waren, ähm, ja, hat man dann auf Dauer nicht irgendwie optisch rumstehen, weil das ist ja eigentlich mhm. der Sinn, dass du ein ja. optisches oder Nutzer-Mehrwert hast, so im Sinne von Soundtrack oder so. Ne?
0: Ja, vom, Konsum vom Konsumentenstandpunkt oder Sam Sammlerstandpunkt aus sicherlich, ne? Vom Herstellerstandpunkt aus, ist einfach nur ganz oft so auf der einen Seite halt dieses FOMO-Prinzip hier auf Missing Out halt irgendwie ja, anzusprechen, ne, weil es ja. halt was Limitiertes, was Besonderes ist und ja. damit dann halt die Verkaufszahlen und die Vorbestellerzahlen nach oben zu treiben und äh, die Beigaben, die du da hast, sind natürlich immer nach dem Motto möglichst günstig einen vermeintlich hohen Mehrwert generieren. Ne? Also das heißt, möglichst günstig ja. produziertes Zeug dazu packen, aber vom Gefühl her soll es den Anschein erwecken, dass es halt möglichst hochwertig ist und viel kostet, damit du halt ein, ein ziemliches Markup oder eine, eine ziemliche Zusatzspanne an Kohle da drauf schlagen kannst. Weswegen ich persönlich dann ja auch immer denke, okay, das erklärt, warum da jetzt nur ein Amiibo zum Beispiel bei Nintendo dabei war oder ja. die... Figuren, die du dann da drin hast oder die Statuen oder so jetzt nicht so hochwertig sind wie dann irgendwelche Spezialsachen, die du von, ich will jetzt nicht irgendwie Veta sagen oder sowas, aber vergleichbaren Firmen, First for Figures oder sowas ja. bekommst. Ne? Das ist so.
1: Stehe ich auch voll, das Prinzip, aber ich bin da, als ich dann so drüber nachdachte, zu der Auffassung gekommen, ne, wenn eine Special Edition heute für mich interessant ist oder wäre, dann wäre es tatsächlich so, dann würde ich lieber sagen, okay, ähm, nicht versuchen, günstig möglichst viel reinzupacken, sondern mach ein Item dabei, aber das dann auch ein richtig geil, selbst wenn es irgendwie 30, 40 Euro da noch mehr kostet. Mhm. Also dass es letztendlich weniger kaufen. Mhm. Ähm, ja, also nur so ein Gedanke, ne? ist jetzt irgendwie nichts, was irgendwie in den Nachrichtenbereich oder so äh, passt, aber ich dachte mir, ich äh, frag dich als physischer Sammler mhm. mal, weil ich dachte so die Woche drüber nach, als ich meine ganzen alten Sondereditionen im in der Hand hatte. Mhm.
0: Ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein, die Ori-Box ist gar nicht die letzte Collectors-Edition, die ich gekauft habe, sondern die Monster Hunter Rise Special Edition. Und was war dabei? Ein Amiibo. <lacht> <lacht>
1: stimmt, ich erinnere mich. Ach so, stimmt, den habe ich sogar einzeln noch bestellt. Hier vom, ja. vom, äh, vom, vom Art-Cover-Art-Monster. Wie heißt es denn? Vom, vom Flagship-Monster, genau. Ja, vom Magnemon. Äh, genau. Mhm. Ist auch cool, muss man sagen. Sieht cool aus. Gut, ist ein, ein guter, guter Amiibo, Amiibo ja.
0: definitiv. Aber prinzipiell ist es halt wieder das gleiche typische nintendo ja, Ding. Nintendo hat auch ein paar echt. Natürlich jetzt nicht ein hauseigenes Spiel, aber hat durchaus ein, zwei, wie ich finde, sehr coole Collectors Editions auch rausgebracht. Ne? Unter anderem die Monster Hunter Try Collectors Edition, die du, glaube ich, auch hast. Diese hab kleine Truhe. Kleine Truhe habe ich noch Mit dem Controller drin, mit ja. diesem kleinen, ich glaube, ein Rathalos kopf war da drin. Dann hast du noch so eine Sache gehabt. Wenn du das gekauft hast, konntest du, das noch ein, konntest du einen Code eingeben. Dann hast du noch den zweiten aus der Collectors Edition, den Kopf zugeschickt bekommen. Ja. Und du konntest noch irgendwie was machen. Dann hast du den dritten, weil es so drei einzelne Köpfe gab, von drei Viechern. Ich glaube, den Kuropeko, den hast du noch gekriegt. Das war eine super coole Collectors Edition, weil die halt nicht dieses Standardding war.
1: Das stimmt. Wobei, ja. ich hatte die Box jetzt tatsächlich vorgestern noch in der Hand, eben weil ich sie ins Regal gestellt habe. Ähm, die dürfte weniger bedruckt sein. Da ist zu viel Kram drauf mit Schrift ja, und so. Ja, ja, Aber ja, genau. äh, an sich, sehr coole Edition, mhm. gebe ich dir recht. Ja.
0: Und noch eine, die ich sehr cool finde, auch wenn das Spiel durchaus sehr kontrovers ist. Es gab in Japan eine Other M Special Edition, die im Prinzip einfach nur das Spiel ist mit einem Pappschuber drüber und äh, auf dem Cover der Special Edition, ich weiß gar nicht, ob auf es auf der Standard Edition auch so ist, ist im Prinzip das Gesicht von Samus Aran aus Other M drauf und auf dem Pappschuber ist aber im Prinzip der Helm drauf mit einem durchsichtigen ah, Visor, sodass okay. wenn du den schiebst, dann gucken die Augen halt von dem Cover dahinter durch den Visor durch. Eigentlich eine ganz coole, also ist ja. nichts Teures, glaube ich oder war damals nichts Teures, weil es halt ja auch nicht irgendwie aufwendig in der Produktion ist. Aber von der Idee her fand ich das ziemlich cool mit diesem Visor und mit dem äh, Sleeve dann halt drum zu. Ja, also es gibt auch ein paar, die ich wirklich richtig cool finde. Ja. Muss man schon sagen.
1: Ja, das einfach mal so zu Special Edition. Ähm, ich werde noch mal die ein oder andere da, glaube ich, irgendwie so über die Zeit in äh, Social-Media-Form teilen. Mhm. Das wollte ich sagen.
0: N ja, ich habe da auch noch ein oder zwei im Kopf. Die könnte ich auch noch mal irgendwie draufpacken. packen. Ja, ja. mach doch mal. Ne? Das ist eine gute Idee. Guckt
1: in unseren Social-Media-Kanal rein. Denn wir sind jetzt nicht die Sammler von äh, Collectors-Editionen oder haben 1, so und so viel Millionen für bestimmte Games ausgegeben oder so. ne? Aber so ein paar Schätze aus unserer Truhe können wir ja vielleicht mal hier und da teilen mit euch, wenn wir schon drüber reden.
0: Ja, ich glaube zwar nicht, dass da jetzt irgendwas super Rares bei ist, aber trotzdem ein paar schicke Sachen, glaube ich auch. Ja. Gute Idee, interessante Frage. Kommen wir von der Special Edition zum Directors Cut, die ja oft miteinander irgendwie einhergehen. Ja. Du hast nochmal mal Kojima und der Directors Cut aufgeschrieben, Daniel. Genau, äh,
1: auch das nicht nachrichtenwürdig, aber ich habe es irgendwie mal so hier noch aufgeschrieben als kleine Notiz sozusagen. Äh, weil ich mich so ein bisschen darüber ablegen musste, dass ich letztes Mal noch gesagt habe, warum heißt das Ding eigentlich Directors Cut? Ähm ist das halt nicht quasi schon das Spiel, was wir vorher bekommen haben und jetzt irgendwie Kojima in einem Statement dann darauf einging und sagte, ja, er mag das eigentlich nicht wirklich, dass das Teil der Directors Cut heißt. Ne? Mhm. Er hat auch, glaube ich, eine Alternative vorgeschlagen, wie das eigentlich heißen müsste. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern. Ähm, ja, nur so als kleine Anekdote am Rande. Ich dachte halt irgendwie, naja, ganz ehrlich, ich glaube, eigentlich findest du es ziemlich geil, dass es das Directors Cut ist. und Aber ja, also, ich habe mich dann auch gefragt, wer legt den Namen denn fest? Keine Ahnung, macht das Sony alleine so als Publisher? Ich, also kam mir äh, seltsam vor, dieses Statement von ihm. Äh, aber zumindest scheint ihn ja wohl irgendwie insofern was dran zu stören, als dass er dazu ein Statement überhaupt abgegeben hat. Ne? Und weil ich letztes Mal so ein bisschen äh, auf ihm rumhackte, dass es so heißt irgendwie <lacht> und er sich selber wieder in den Mittelpunkt stellt will ich ihm zumindest äh, den Punkt geben, dass er darauf mhm. hingewiesen hat.
0: Ich glaube schon, dass er es das ganz gut findet, weil der Typ halt auch äh, ein ziemlicher Filmfan generell ist. Der das tweetet stimmt. ja auch ja. ziemlich viel über Filme, die sich im Kino oder sonst wie reingezogen hat. Und davon unabhängig hat er, glaube ich, die Tage, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm hatte, noch mal sowas getweetet wie, äh, ja, ich habe mir ein paar der alten Metal Gear Solid Trailer und überhaupt der alten Trailer, die ich mal so geschnitten habe, reingezogen. Ich muss sagen, sind eigentlich ganz gut. Ja, ich
1: habe mir beim äh, Aufräumen des Dachbodens ein paar äh, Diktathefte aus meiner Grundschulzeit reingezogen und <lacht> ein paar Mathearbeiten aus der 8. 9, 10. Klasse. Und waren nicht alle so gut. <lacht> Sehr gut. Aber ein paar hatte ich auch dabei. Schön. Der Deutsch
0: Kojima. Ja, <lacht> ja. Daniel, normalerweise würde ich dir jetzt noch eine Frage stellen. Ja, nämlich was ich spiele. Ja, was wird denn hier gespielt? Diese Woche ist es allerdings ein bisschen anders. Aus wir drehen voll durch diese Woche. Aus diversen Gründen werden die, wird diese Woche die Episode, die ihr jetzt heute hört, und auch die nächsten paar Episoden etwas anders als sonst werden. Das hat damit zu tun, wir haben es eben schon angesprochen, du hast Urlaub und mhm. du willst die große weite Welt erkunden. Und zwar nicht irgendwie in Breath of the Wild auf irgendeinem Pony, sondern einfach Urlaub machen. Genau. Ein bisschen umherreisen. Und dementsprechend äh, nehmen wir jetzt auch etwas versetzt auf. Zum Beispiel die Episode heute nehmen wir nicht wie sonst üblich auf einem Sonntag auf, sondern auf einem Donnerstag. Das bedeutet, dass es durchaus Neuigkeiten geben kann, die wir, wenn ihr diese Episode jetzt nächste Woche Dienstag hört, noch nicht aufgreifen können, weil die einfach jetzt noch nicht da waren auf dem Donnerstag. Mhm. Mhm. Und zeitgleich bedeutet das auch, dass wir noch nicht so viel neues Zeug gespielt haben. Und wir haben uns dann gedacht wir lassen das Was wird hier gespielt-Segment äh, diese Woche etwas hinten überfallen und machen dafür nächste Woche einen etwas ja, tiefgreifenderen Blick auf ein Spiel, das du aktuell wieder spielst. Du hast letzte Woche schon darauf hingewiesen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Horizon Zero Dawn. Ja. Und ähm, da werden wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen, darüber sprechen. Es ist natürlich ein älteres Spiel. Aber es ist äh, auf der einen Seite ein Spiel, das mir sehr gut gefallen hat, dass du jetzt das erste Mal wirklich spielst in Vorbereitung auf Forbidden West, das ja noch dieses Jahr angeblich kommen soll. Mhm, also den zweiten Teil. Und äh, weil wir auch einfach mal gucken wollen, ob euch, liebe Zuhörende da draußen, das Format eventuell gefällt. Dass wir mal einen ja, wirklich äh, sehr, sehr, sehr weitschweifenden und äh, etwas langabendigeren Blick auf ein einzelnes Spiel legen. Ähm, und deshalb lassen wir, was wird denn hier gespielt diese Woche, etwas außen vor. Yep. Ich kann nur sagen, ich zocke weiterhin Final Fantasy VII Remake Integrate und äh, Professor Layton and the Astron Legacy. Und du, soweit ich das jetzt verstehen kann, äh, ja, du zockst ja eh nichts mehr. Gar nicht mehr. Ja. Ja, ja das ist doch äh, mal ein schnelles Segment gewesen. Ja. Rekordzeit. Richtig. Ich glaube, wir brauchen auch viel, 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 viel Zeit für die Neuigkeiten aus der Videospielbranche, oder?
1: Also viel, viel, viel weiß ich nicht, aber ein paar Minuten werden es schon sein, wie immer.
0: Okay. Und auch diese Woche gab es durchaus einige interessante Neuigkeiten, wie ich finde. Hast du einen besonderen Wunsch, womit wir anfangen wollen? Oder sollen wir uns einfach, so wie wir es aufgeschrieben haben, von oben nach unten durchwurschteln?
1: Du bist der Showmaster heute. Du darfst gerne das Thema vorgeben, das Erste.
0: Dann nehmen wir ein ganz, ganz, ganz schnelles, das überraschendste Thema tatsächlich diese Woche. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es passieren könnte, nämlich Ghostwire Tokyo, das Spiel von Tango Gameworks, das wir jetzt auch schon ewig lange nicht mehr gesehen haben und irgendwie nicht ganz klar ist, wann es dieses Jahr noch erscheinen sollte, denn es hatte noch kein wirkliches Release-Datum, mhm. ist auf Anfang 2022 verschoben worden. Schockierend.
1: Ja, ich wollte erst gerade noch mal wirklich nachfragen, ob das äh, Sarkasmus war, den du da ähm, so im ersten Satz noch nicht richtig betont hast. Aber warum hattest du das jetzt gerade bei dem Spiel erwartet, wenn ich
0: fragen darf? Oder warum Dass ne? es verschoben wird? Ja. Weil wir jetzt so lange schon nichts davon gesehen haben. Wir haben jetzt Deathloop als das äh, zweite große bethesda Exklusivspiel für Sony. Ne? Also ja. zeitliche Exklusivität haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Bei beiden Spielen, soweit ich das auf dem Pin habe. Ähm also das war so eine Sache. Wir haben so wenig bisher zu dem Spiel gesehen. Wir haben keinen gameplay Deep Dive gesehen. Wir haben nur einen Trailer gesehen, der als Gameplay deklariert wurde, der vermutlich auch Gameplay ist, aber im Prinzip noch nichts zum Gameplay-Loop irgendwie ja. vermuten ließ. Wir haben nicht mal ein Veröffentlichungsfenster gehabt. Wir haben... Eine, ein ziemliches Stillschweigen um das ganze Spiel gehabt. Es gab wenig Infos hm. und dementsprechend hatte ich schon die ganze Zeit die Vermutung, dass das Spiel dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird. Und deshalb wundert es mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht.
1: Ja, es wundert mich jetzt in dem Sinne auch nicht. Ich hatte jetzt nur nicht hier so auf dem Schirm sozusagen ähm oder warum das Spiel wahrscheinlicher verschoben wird als anderen auch immer Wobei man sagen muss, eigentlich wird ja jedes Spiel immer nach hinten geschoben. Ja, äh, Deathloop ist ja auch schon nach hinten geschoben worden. Ähm, ich bin jetzt bei Ghost by Tokyo auch nicht so heiß hinterher, muss ich fairerweise mhm. dazu sagen. Also bisher, was man so aus Trailern sah, fand ich ganz nett. Aber das Interesse an Deathloop zum Beispiel war da ungleich höher bei mir oder ist da ungleich höher. Ähm, und deswegen, ja ist es jetzt nicht so, als ob irgendwie da bei mir die Videospielwelt zusammenbricht, nur weil es erst nächstes Jahr rauskommt. Mhm. Ich bin ja immer der Meinung, ne, lieber später rauskommen und das Spiel dann in vernünftigen Zustand rausbringen. Mhm. Ne, das ist ja halt mittlerweile ein Problem. Ähm, was ich daran aber dennoch zumindest interessant finde, ist, du hast es gerade schon gesagt, das ist ja nach wie vor ein Bethesda-Game. Und das heißt mhm. ja jetzt, dass eine Microsoft-Owned-Studio da irgendwie doch noch eine Zeit lang länger dran sitzt, als sich das vielleicht auch der Schirmherr Microsoft wünschen würde, Fragezeichen, also ich meine, ich sehe daraus ja, dass sie das jetzt auch verschoben haben, dass sie zumindest nicht so den Ansatz wählen oder irgendwie nicht von oben anscheinend der Druck kommt, so, äh, jetzt erfüllt mal euren Vertrag da, haut das Scheißding endlich raus, damit es irgendwie weg ist und ihr was von uns machen könnt, Verstehst ja, verstehst was ich meine, mhm. ähm, weil wenn sie jetzt sagen, wir verschieben das auf nächstes Jahr, heißt ja zumindest, sie wollen sich die Zeit auch nehmen, das irgendwie besser oder richtig hinzukriegen.
0: Mm. Ja, also ich glaube nicht, dass da Microsoft wirklich den im Nacken sitzt so nach dem Motto, ja ey, das ist jetzt ein Sony-Exklusivtitel für die nächste Zeit, mach das mal schnell fertig. Ich glaube, die haben schon auch Interesse daran, weil es ja irgendwann auch auf den Xbox-Konsolen und für die xbox plattform kommen wird, da ein Spiel zu haben, was auch beim ersten Release bei der ersten Veröffentlichung schon gute Lorbeeren bekommt. so ne, ja. Weil wenn das Spiel jetzt durch die Uhr geht, weil es halt irgendwie technisch nicht rund läuft oder weil es halt irgendwie langweilig ist oder irgendwelche Probleme hat, dann wird sich das, glaube ich, ganz schwer auch nur beim zweiten Launch für die Xbox-Plattform wieder wettmachen lassen. Ja. Das hat dann diesen Nimbus des äh, ja, schlechten Spiels irgendwo. Und das dagegen, glaube ich, anzuarbeiten, da musst du echt äh, viele PR-Fähigkeiten aufweisen. So, ähm, das deshalb, also deshalb glaube ich gar nicht mal. Ne? Ja, deshalb, ja. deshalb glaube ich gar nicht mal, dass da jetzt irgendwie Microsoft so hintersteckt oder so scharf drauf ist, dass das Spiel rauskommt. Klar, ne? weil auch die werden daran ja schlussendlich gewinnen, selbst wenn Sony das verkauft und wenn es erstmal ein zeitliches Exklusivding ist. Aber ich glaube, der Schaden für das Spiel, für das Studio, für die Marke, die vielleicht daraus entwickelt werden kann, wäre größer, wenn sie jetzt sagen, ey, pack das schnell weg für Sony. Wenn das bei denen nicht so gut ist, ist nicht so schlimm. Ähm, darüber hinaus könnte ich mir allerdings auch vorstellen, dass die die Zeit einfach nochmal brauchen weil vielleicht das ganze Gameplay-Konzept auch irgendwie nicht so rund gewesen ist. Ich möchte das Spiel jetzt nicht irgendwie vorverurteilen, aber man hat halt so wenig gesehen, mhm. dass ich mir da noch nichts drunter vorstellen kann. Und dass einfach das ganze Ding da auch insgesamt länger gebraucht hat oder brauchte, um jetzt in einen Status zu gelangen, der dann halt ein möglichst gutes Spiel verheißen könnte. Also ich fand die beiden anderen Spiele von denen, Evil Within 1 und 2, fand ich gut. Mhm. Aber es waren jetzt auch keine, ich sag mal, 10 von 10 Spielen, sondern eher so siebener, gute siebener Spiele. Ich äh, bleibe ja dabei, sieben von 10 ist in der Regel immer noch ein gutes Spiel. Aber durchaus wohl Spiele, die ein paar Schwachstellen hatten. So, ja. Und äh, das ist jetzt was mehr oder weniger scheinbar komplett anderes. Ne? Es ist halt nicht ein Klon von einem typischen Shinji Mikami-Spiel, also. Resident Evil, bloß in einem neuen Gewand. Sondern es scheint ja was ganz anderes zu sein. First-Person-Perspektive und so. Ich könnte mir vorstellen, dass da einfach auch wirklich mehr Zeit für gebraucht worden ist. Plus natürlich Covid. Japan ist äh, lange Zeit sehr eingeschränkt dadurch auch gewesen. Und ja, vor dem Hintergrund, glaube ich, haben die einfach tatsächlich die Zeit gebraucht. In dem Statement haben sie auch nochmal gesagt, ja, wir wollen halt verhindern, dass im Prinzip das Studio viel crunchen muss. Mhm. Das ja auch dann erstmal sich jetzt schön liest und ein hehrer Ansatz ist. Ob das jetzt so stimmt, wissen wir nicht. Ich bin gespannt. Ich habe Bock auf das Spiel. Es sieht sehr eigenständig aus. Was es genau wird, wie der Gameplay-Loop ist, kann ich noch gar nicht sagen, irgendwie. Habe ich noch gar keine richtige Einschätzung zu. Trotzdem interessiert mich das Spiel. Aber verwundert bin ich, wie ich es eben schon sagte, überhaupt nicht, dass es verschoben wird.
1: Ja, wir werden dann nächstes Jahr schlauer sein und bis dann ja auch vorher mal ein bisschen Gameplay wirklich sehen. Aber ja, erstmal so denke ich eine logische und nachvollziehbare Erklärung, die du da gibst.
0: Mhm. Ja, das war das. Daniel, ich bin ja so der neugierige Mensch, der immer viele Fragen stellt. Ne? Mhm, mh. Ich habe da wieder eine Frage für dich. Wird Netflix das Netflix des Gaming?
1: mich jetzt gefragt, wie du es einleitest, aber ob ich Netflix-Abonnent bin, wäre ja zu trivial gewesen. Das bin ich nämlich tatsächlich, wie die meisten, glaube ich, mittlerweile in unserem Alter ja. oder auch deutlich jünger. Ähm, ja, also du gehst natürlich auf die Meldung ein, dass Netflix offensichtlich Pläne hegt, ins Videospielgeschäft einzusteigen. Mhm. Ähm, im Zuge ihres Streaming-Services, was man vor allen Dingen an äh, Personalien festmachen kann, äh, den, äh, ja, genauer gesagt, der Einstellung eines Ex-Electronic Arts und Facebooks Mitarbeiter, der eben diesen, diesen äh, Videospielbereich anleiten soll. Äh, weißt du, wie man es ausspricht? Mike Verdu, Mike Verdu? Ich, wür
0: ich würde es Mike Verdu nennen, aber okay. das ist geraten. Ja. Das kann auch Ferdu heißen, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Entscheide dich. Ja, genau. Der ist auf jeden Fall jetzt äh, Vice President of Game Development bei Netflix. Ne? Hat also noch quasi einen über sich, Herrn Greg Peters. Aber äh, ist ja neu eingestellt worden und äh, hat zum Beispiel, wie gesagt, bei Electronic Arts gearbeitet. Bei Facebook wohl vor allen Dingen im Oculus-Bereich, also im VR-Bereich. Ähm,
0: und Singer.
1: Ja, wie auch immer, also man kann nicht erst seit dieser Personalie, aber auch anhand dieser, dieser neuen Personalbesetzung feststellen, dass Netflix den Bereich Videospiele angreifen will. Und ob Netflix das Netflix des Gaming wird, äh, nein. Ähm, also ich glaube tatsächlich, wie so viele Unternehmen, die mal eben versuchen, so in den Bereich Videospiele einzusteigen, also selbst wenn sie groß sind, und Netflix ist ja nicht ansatzweise so groß wie Amazon oder Google oder so, mhm. ähm, wird das gar nicht so einfach. Ne? Also ich will nicht sagen, dass sie damit keinen Erfolg haben werden. Vielleicht präsentiert Netflix uns da irgendwas total Geiles, was irgendwie wirklich auch ähm, ein guter Prozentteil der Netflix-Abonnenten nutzt, weil sie denken, das ist ein echter Mehrwert, den der Service hat. Mhm. Ähm, aber ich zweifle bisher schon noch, ähm, wie und was das dann sein soll, weil, eins ist ja mal klar, das kann bei Net Netflix eigentlich nur darüber funktionieren, dass die ähnlich wie Stadia eben cloudbasierte Spiele oder Systeme anbieten. Mhm. Denn Netflix lebt ja davon, dass man das als Abo-Service auf so ziemlich jedem Gerät abspielen kann, was irgendwie ja. eine Internetverbindung hat. Und äh, das wird ja dann für den Bereich Netflix-Gaming, Netflix-Spiele auch so sein. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Die werden ja nicht anfangen, neue Hardware oder eigene Hardware zu verkaufen. Mm. Äh, und das heißt dann wiederum, das müssen so ähm, Cloud-Internetbasierte Spiele sein. Also ich hoffe nicht so Facebook-Minispielmäßig, wie das früher mal auf Facebook eine Zeit lang total dran war, sondern dass das irgendwie schon richtige Spiele sein sollen. Ja, und wie das dann aussieht, was die uns da kredenzen, je nach Internetqualität und was auch an Spielen und ob man wirklich da mal sagt, ey, ich logge mich heute mal bei Netflix ein, um was zu spielen, daran habe ich jetzt erstmal starke Zweifel, weil ich einfach den Einstieg in dieses Business, so also mir nichts, dir nichts, für nicht so easy halte, selbst wenn man sich erfahrene Leute ins Boot holt dafür, was sie ja offensichtlich tun. Ähm. Ja, es ist einfach ein Markt, der sehr umkämpft ist. Mhm. Ne? So Und deswegen ist natürlich bei hoher Konkurrenz, Konkurrenz belebt bekanntlich auch das Geschäft, auch oft eine hohe Qualität da. Und das kann man ja durchaus, denke ich, über Videospiele auch sagen. Mhm. Und das heißt, ich muss mich gegen viele Wettbewerber, Mitbewerber durchsetzen. Und ähm, ich glaube zumindest, dass sie es da nicht einfach haben werden. Und was dann letztendlich daraus wird, ja, die sollen mir mal erstmal in ein eigenes Spiel kredenzen und dann werde ich mal sagen, was ich davon halte.
0: Mhm. Ja, das ist ja grundsätzlich immer so, ne? Solange ja. man es noch nicht wirklich selber spielen konnte, dann ist es erstmal schwierig nachzuhalten, wie gut die Qualität dann da ist. Also so wie ich das verstanden habe, ist es ja vor allen Dingen so, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendwie eine Alternative zu Stadia, Luna, ähm, Game Pass oder, äh, nicht Game Pass, sondern äh, X-Cloud oder vergleichbaren Services zu bieten, sondern einfach zu sagen, wir bieten einen neuen Mehrwert für Netflix-Benutzer. Ja, Und genau. das dann also Erweiterung war, des Abos. Genau, so nee, ja. gar nicht mal Erweiterung des Abos, sondern im Prinzip, wir haben einen, wie soll man sagen, einen einen neuen Angebotsteil, der in deiner Subscription mit drin ist. Ja, das meine ich. Und ja. äh, man wird dann halt genauso wie man die Serien und Filme und bestimmte andere Sachen, die Netflix über deren Streaming-Service anbietet, einfach diese Spiele dabei haben. Und das soll vor allen Dingen erstmal auch mit wenigen Spielen starten. Mhm. Und ähnlich wie es Netflix ja auch macht, dann immer weiter ausbauen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ich ich glaube nicht, dass das jetzt dazu führen wird, dass Netflix zum de facto Must-Have-Streaming-Service für Spieler automatisch werden wird. Ich glaube aber schon, dass das ein interessantes Konzept ist, um einfach die Leute bei der Stange zu halten, von, also die, die Netflix-Kunden bei der Stange zu halten.
1: Ja, also ich habe ja in den letzten Wochen, Monaten, äh, nee, eher Wochen schon mal gesagt, ähm, dass ich eh finde, dass Netflix schwächer geworden ist, weil die einfach zu viel Shit raushauen, von dem die mal einfach gucken wollen, ob es irgendjemanden interessiert und dann quasi sich nach einer Staffel überlegen, ja führen wir das jetzt fort oder nicht. Also da ist eine Menge Quantität und meiner Meinung nach sollten sie mehr auf Qualität setzen. Mhm. Und ich überlege jetzt gerade für mich, der ja natürlich sehr Gaming-affin ist, ob das für mich Netflix Mehrwert darstellen wird. Ja, kommt auf Spiele an. Keine Ahnung, aber ja. Es bleibt ja dann trotzdem irgendwie immer dabei, ähm, es geht ja nicht nur darum, äh, ob das Spiel sozusagen in welchem Service vorhanden ist, sondern auch, wie ich das spiele. Und bei Netflix stelle ich mir vor, ja, dann kann ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich das auf ein äh, iPad gucken würde, wahrscheinlich einen Controller mit dem iPad verbinden, wie das bei Apple Arcade auch ist. Oder kann man das dann nutzen? Oder muss man dann alles über Netflix-App äh, mit Touchscreen machen? Pff. Keine Ahnung, also ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, was sie da anbieten sollen, aber das müssen schon eher, glaube ich, simple Spiele sein, weil Netflix, wie gesagt, lebt ja davon, dass es auf jedem Bildschirm im Grunde läuft. Mhm. Und wenn die jetzt ihr Spielesegment völlig davon ausschließen würden und sagen, ja, hier, um unsere Spiele im Service zu nutzen, brauchst du äh, Computer und Tastatur, ich glaube, dann wäre das völlig irrelevant für deren Zielgruppe. Mhm. Ne? Also eigentlich kann ich mir nur so vorstellen, dass da so mobil steuerungsfähige äh, Spiele dann in den Service kommen und ob mm. das was Geiles wird oder was mich dann wirklich überzeugterer Netflix-Kunde sein lässt, ich habe da noch meine Zweifel.
0: Also ich sag mal so irgendeine ich sag mal Steuerungsmöglichkeit im Sinne von Controller mit Netflix koppeln muss es ja geben, weil viele Leute einfach auch über den Fernseher gucken und da hast du halt keinen Touchscreen oder irgendwo Motion Control. Das also, stimmt. das wird es, denke ich, ziemlich sicher geben müssen. Ne? Ob es ja. dann Netflix-Controller wird oder du kannst einfach irgendeinen Bluetooth-Controller damit koppeln oder sowas. Oder es wird irgendeine Sprachsteuerung werden, ne? ja. wobei das dann. Boah. Please don't.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube das nicht, weil dann nee. brauchst du ja trotzdem auch noch ein Mikrofon oder so. Genau. Ne?
0: Aber äh, ich denke, irgendeine Möglichkeit der Steuerung wirst du generell haben und nur zum Beispiel über ein Tastensystem, das jetzt irgendwie mit der Fernbedienung des Fernsehers funktioniert, kann ich mir das nicht vorstellen, weil die dafür einfach von Anbieter zu Anbieter zu unterschiedlich sind.
1: Genau, das ist ja das Problem. Ne? Und ich weiß nicht, ob du diese, ich nenne es mal interaktiven Filme, Serien auf Netflix jemals geschaut hast, die irgendwas von. Es gibt ja zum Beispiel Black von Mirror Black und Mirror, und, äh, genau, äh, äh, von ja. Bear Grylls gibt es ja noch Überleben in der Wildnis mhm. hier, auch so eine interaktive Folge. Das ist natürlich so keine Ahnung, so 90 er interactive movie shit mhm. der eigentlich völlig Banane ist. Ne? Dass Wenn du dann bei Black River, dann hatte ich mir tatsächlich angeguckt, das ist ja ein Film in dem Fall, und dann du an ein paar Stellen Entscheidungen treffen kannst. Aber äh, da geht es ja schon los, so mit Plattformen, Segmentierung und Software, Hardware, Support und so weiter, weil äh, wir haben das damals über meinen Apple TV, glaube ich, geguckt. Da ging es problemlos, weil die App wird ja ständig aktualisiert, die Netflix App. Mhm. Ich habe aber auch noch einen, äh, also meinen Fernseher, den ich noch nutze, kennst du ja, den hatte es ja ein ähnliches Modell vorher, ist mhm. mein alter äh, Panasonic Plasma und der ist schon ein bisschen älter und dieser Panasonic der vt 60 genau. ist das. Ja. Äh, genau. Ein gutes und Gerät. der äh, Panasonic äh, Store, App Store, was auch immer, der wird schon seit einiger Zeit nicht mehr supported. Das heißt, die Netflix App ähm, ist auch eine alte, so gesehen. Mhm. Ne, Netflix rühmt sich ja, dass die auch auf allen Sachen laufen, auch Sachen, die älter sind, das ist auch so. Aber darauf zum Beispiel ging das nicht. Ne? Mhm. So Und dann fängt es ja schon wieder an, wenn Netflix, und da geht es um eine Entscheidung in einem Film, die vielleicht alle fünf bis zehn Minuten mal anstand oder so, habe ich jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung. Ne, also sprich, die Interaktionen waren rar. So Und wenn die jetzt an ihre, weiß ich nicht wie viele, 100 Millionen Kunden etwas verkaufen wollen, wo permanent mit irgendeinem Device interagiert werden muss, dann sehe ich fast nur die Möglichkeit, dass mhm. sie das über irgendeine eigene Hardware, zumindest so wie Stadia, über einen eigenen Controller oder so, der sich ins Netz Netzwerk einloggt, machen, weil über eine Fernbedienung kann das ja nicht funktionieren. Und da ist schon wieder, genauso wie über Stadia, meiner Meinung nach noch eine weitere Hürde. Kann man sagen, ja naja gut, die Hürde ist nicht größer als wenn ich eine PlayStation 5 kaufen muss oder eine Series X oder so, um das spielen zu können, sprich komplettes Hardware-Setup. Ähm, aber nichtsdestotrotz, für den Netflix-Kunden, der das mal ebenso auf dem Tablet nutzen will oder irgendwie auf seinem Fernseher, wie viele davon wirklich, sagen wir mal jetzt einfach so einen Controller kaufen würden, um dann auf Netflix was zu zocken, ich bin da skeptisch.
0: Ich glaube auch nicht, dass die ein, also vielleicht wird es einen eigenen Controller geben, aber das wird nicht die einzige Möglichkeit sein, damit zu interagieren. Genauso wenig wie Apple ja im Prinzip sagt, äh, du musst den, Apple-Controller äh, haben oder sowas.
1: Das stimmt, wobei das noch gar nicht so lange ist, äh, dass man mit äh, äh, Dual-Sense heißt ja mittlerweile und äh, Xbox-Controller dich auf einem iPad zum Beispiel einloggen kannst. Mhm. Das haben die vor, ich weiß gar nicht, relativ kurzer Zeit, vor einem Jahr oder anderthalb oder so glaube ich erst möglich gemacht. Ähm, auch aufgrund dessen. Ja, das stimmt. Also ich ja, glaube auch, dass ja, die. Zeitgleich
0: kam aber auch Apple Arcade. also es war schon irgendwie ja, ein Plan dahinter. Ne, das ne?
1: war, genau, genau, das war schon so äh, geplant, ja. Ja, also an sich, ne, ich kann das verstehen. Äh, Videospiele ist ein, ist ein riesen Wirtschaftsbereich und äh, Streaming äh, gibt es immer mehr Konkurrenten, die auch ordentlich da rein investieren. Natürlich ist Netflix da noch der Primus, aber ich habe es schon mal gesagt hier, meiner Meinung nach. Ähm, haben so Disney Plus oder auch Apple TV Plus so aufgeholt oder beziehungsweise bieten mir etwas anderes, was Netflix mir im Moment nicht bietet. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass auch wenn die noch mit Abstand Marktführer sind, äh, so ein bisschen proaktiv da irgendwie drüber nachdenken, okay, wie können wir unsere Marktposition entweder halten oder noch verbessern. Und da kann natürlich oder muss natürlich dann äh, Videospiele durchaus auch ein Thema sein für so ein Abos-Hörer
0: ja. ja, Umsetzbarkeit ich, bleibt abzuwarten. Ja, ich glaube, ähm, auch wenn wir das jetzt mal eben so teilweise verglichen haben, ich glaube nämlich nicht, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Netflix auf Stadia, Luna, xCloud oder sonst was guckt als Konkurrenten, sondern tatsächlich eher auf Disney Plus, äh, auf Amazon Prime oder sowas, weißt du, also auf ja, das die ich auch. primären ja. Serien- und Film-Streaming-Services so ja. Und da ist es halt einfach eine gute Möglichkeit, sich noch mal abzugrenzen von der Konkurrenz. Weil das haben beide bisher noch nicht. Das stimmt. Ja, interessant. Vielleicht brauchen wir bald gar kein Netflix of Gaming mehr, weil Netflix Netflix ist.
1: Ja, und wenn wir schon beim Streamen von Games sind, Manuel, mhm, mh, mh, da ist ja noch was anderes äh, Interessantes hier auf die Neuigkeitenliste gesetzt, was jetzt auch im Verlauf der Woche Ja, rauskam. jetzt kommen
0: wir tatsächlich zu den Leuten, die vielleicht mal geglaubt haben oder immer noch glauben, dass sie Netflix of Gaming werden, auch wenn sie nicht Netflix sind. Und zwar geht es um Google Stadia und da hatte äh, Axios.com nämlich einen Artikel die Tage nochmal gepostet, wo es darum ging, dass wohl einige Leute, die ja, Industrieinsider sind, gesagt haben, ähm, ja, Google versucht oder wird versuchen, mit den Anbietern für ihr Google Stadia Service ein neues Geschäftsmodell oder ein zusätzliches Geschäftsmodell zu arbeiten, das dann nicht mehr nur durch Festbeträge funktioniert oder wenn die Leute halt das Spiel gekauft haben oder sowas, sondern nochmal einen zusätzlichen Umsatz und Gewinn generieren, je nachdem, wie häufig man ein Spiel spielt. Mhm. Also es geht im Endeffekt darum, dass deren Subscription Service Geld ja generiert, einen Umsatz, einen Gewinn und äh, das Geld, was dabei rumkommt, soll dann anteilig halt an die Leute gehen, die die Spiele zur Verfügung stellen. Und zwar nicht mehr, wie, wie ich es eben schon sagte, Festbetrag, sondern proportional zu einem bestimmten Wert. Ja. Und das hat bei einigen Leuten äh, dazu geführt, dass sie gesagt haben, jo, Moment mal, jetzt wird es richtig gefährlich. Und ich kann die Gefahr nicht so richtig sehen. <lacht> ja gut, weil
1: Stadia vielleicht so noch keine Rolle spielt irgendwie. Im Nein, weil
0: die logische Argumentationskette meines Erachtens nach da nicht unbedingt greift und wir nicht unbedingt, also das, das klingt teilweise wie dieses klassische, Slippery Slope Argument. Ne? Also etwas kann passieren, ergo wird es passieren und es wird automatisch das Schlimmste sein, was dabei rumkommt und das glaube ich einfach nicht. Das passiert fast nie. Aber bleiben wir erstmal bei dem Punkt äh, Google Stadia.
1: Ja, ich habe da noch einen etwas anderen Gedanken zugleich, aber sag mhm. erstmal, was du sagen willst. So also ein bisschen nachvollziehen kann ich es schon, aber sag erstmal, was du jetzt sagen Nee, ich wollte nur sagen, willst, ich glaube, das hat
0: äh, bisher noch nicht so die wirkliche Relevanz. Nö, das hat es nicht. Dass es äh, gefährlich wird oder Auswirkungen auf die Spieleentwicklung per se hat und das Einfluss darauf nimmt, wie wird ein Spiel entwickelt, in der Hoffnung, dass über diesen Mechanismus möglichst viel Geld dann an Gewinn abfällt für die Macher.
1: Also das Problem dahinter kann ich schon erkennen, denn tatsächlich äh, ist Stadia, bleiben wir bei dem Netflix-Vergleich, ein Abo-Modell. Ja. So, und das heißt, du kaufst da nicht, also du, ne, ich weiß, klar, man kann bei Stadia auch einzelne Spiele kaufen, je nachdem welche mhm. Version von Stadia man hat. Aber wenn man jetzt so das, das Abo-Modell nimmt. Ähm, dann bekommt man ja Spiele dafür eben, dass man eben Abonnent von Google Stadia Plus oder wie heißt das dann bei denen? Keine Pro, Pro oder so ist. Ähm, und dann ist natürlich nachher die Frage, äh, wie gebe ich wem Geld? Aber ich finde es schon zumindest etwas verwirrend, dass sie das offensichtlich so machen. Denn meiner Meinung nach, vergleichen wir es einfach mal wirklich mit Netflix, also Netflix hat Eigenproduktion, da mhm. stellt sich das mhm. nicht so das Problem. Aber wenn die jetzt Serien anbieten, ist es meines Wissens nach so, dass die einfach die Lizenz kaufen und das wird halt mit dem Lizenzinhaber ausgehandelt. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt, ich glaube, bei Friends gab es die Debatte, dass, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war, von Richtung Friends bei dem einen Abo-Service Amazon nun läuft oder nicht mehr läuft und vorher bei, also sprich, die so ein bisschen darum gerungen haben, ja, wer das senden ja, ja. darf, sozusagen. Und das wird dann natürlich von den Rechteinhabern sozusagen auch so ein bisschen ausgelotet. Und mhm. dann wird da letztendlich ein Preis festgelegt dafür, dass man Friends zeigen darf auf seinem Streaming-Service, unabhängig davon, wie viele Leute das dann wirklich gucken. Das heißt, Microsoft, ach Quatsch, äh Microsoft, ähm, Amazon oder Netflix müssten dann nachher halt schauen, naja, hat sich diese Investition für uns gelohnt? Und ähnlich ist es, soweit ich weiß, ne, das sind die ja immer sehr verschlossen mhm. bei äh, Sony, bei äh, PlayStation Plus. Mhm. Ne, da werden ja monatlich Spiele rausgegeben, die normalerweise ziemlich viel Geld kosten sogar teilweise, wenn man die im Shop kauft. Also es sind ja wirklich nicht unbedingt schlechte Spiele oder so unbekannte Spiele, die mhm. Sony da raushaut. Und äh, die werden vorher mit den Spieleherstellern oder mit den Publishern dann eben Deals machen, hier, ihr kriegt von uns das und das. Ich habe noch nie gehört, dass sie danach gehen, dass sie jetzt, wie viele Leute das Spiel nachher wirklich runterladen. Also ich weiß nicht, ob da jetzt, wenn man das jetzt zurück auf Stadia bezieht und die Sorge von Entwicklern, die Angst begründet ist, gerade weil eben Stadia auch so irrelevant im Markt ist. Weil ganz ehrlich, wer als Entwickler auf Stadia setzt, der hat eh schon verloren, glaube ich. Also alleine auf Stadia setzt, so würde ich sagen. Mhm.
0: Aber ich fand es zumindest ungewöhnlich, dass sie so ein Modell wählen. Ja, für mich zeigt das eher, dass die irgendwie gucken müssen, wie können wir den Leuten, weil es ja scheinbar eine zusätzliche Sache sein soll zu den normalen ja, Lizenzgebühren, die die dann halt den Leuten geben, damit die Spiele auf Stadia erscheinen, dass die noch ein zusätzliches Bonbon mit draufschmeißen müssen, damit die Leute überhaupt da veröffentlichen. Das war so der Punkt, wo ich dann zuerst mal gedacht habe, okay, ja, wenn, das on top so noch, ja. genau, wenn das on top noch drauf kommt, dann ist das halt so eine Sache. Gleichzeitig sichert sich Google Stadia natürlich dadurch dann auch ab, wenn Google Stadia mal ein dickes Ding werden sollte, dann können wir vielleicht das Geschäftsmodell komplett ändern. Dann gibt es halt nicht mehr diese Festbeträge, sondern wir machen halt generell dieses Engagement-Ding. Je häufiger ein Spiel gestartet, gespielt wird, desto mehr fällt halt vom Gesamtgewinn für genau diesen Entwickler ab. Also, das heißt, wir haben keine Spiele oder Karteileichen da drin, für die wir Geld bezahlt haben, die uns aber schlussendlich gar keinen Mehrwert bringen, weil kaum jemand spielt die. Also, so vor dem Hintergrund.
1: Ja, ja. ja stimmt, kann man auch vielleicht von der anderen Seite aus betrachten ähm … Also, ne, ob der Marktposition von Stadia, sehe ich da, wie gesagt, selber jetzt auch nicht die Riesen Auswirkungen auf die Branche, weil die sind halt nicht das netflix auf gaming was sie mm. vielleicht gerne geworden wären. Mm. Ähm, aber ja. Die
0: sind äh, vielleicht eher das roku auf gaming
1: äh, Also, nichtsdestotrotz, auch bei Game Pass wird ja immer wieder darüber geredet oder spekuliert, Alter, wie kann das eigentlich funktionieren? Es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen äh, also ich meine sogar, dass Microsoft selber mal gesagt hat, naja, wir machen da im Moment noch nicht viel Gewinn dran. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das ein offizielles Statement war. Deswegen sage ich das mit Vorsicht. Aber ähm, es gibt ja nicht wenige, äh, auch andere Stimmen, nicht nur Microsoft selber, die behaupten, Microsoft kann mit Game Pass unmöglich Gewinn machen. Ja, mhm, im Moment zumindest. Ja. Ähm, weil einfach das, was sie dafür anbieten, auch von Fremdlizenzen, von EA Play bis zu irgendwie eben auch komplett ein, also anderen Herstellern, eigentlich viel zu krass ist, als dass die für den Preis ähm, das alles abdecken könnten. Mm -hmm. Da sind ja eben nicht nur Microsoft-eigene Spiele drin, sondern auch eine Menge anderer Stuff, der auch wechselt. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das, auch wenn das jetzt hier bei Stadia eher noch ein Randthema für uns ist, in Zukunft eine ganz große Sache oder ein großes Thema sein wird in der Branche, weniger für uns als Außenstehende, die ja letztendlich einfach nur Konsumenten sind und das dann vielleicht so mitkriegen, aber ich glaube, für die dahinterstehenden Firmen und Entwickler wird das ein Riesenthema, weil wir immer weiter davon weggehen zu sagen, Person XY kauft sich Spiel Z und deswegen kriegt Publisher von Spiel Z den und den Anteil und Entwickler den und den Anteil, sondern es geht ja immer mehr dazu über, egal ob jetzt Game Pass das sogenannte Netflix of Gaming wird oder ob vielleicht doch noch ein anderer Anbieter oder ob es vielleicht gar nicht so einen so einen dominanten Anbieter gibt, klar ist ja, wir gehen in die Richtung dieser Abo-Services und Streaming-Services und mhm. so weiter. Ne? Und da wird natürlich dann schon irgendwie für die Publisher nachher so der große, die große Frage sein und auch die Entwickler, äh, wie viel Anteil kriege ich vom Kuchen eigentlich? Ne? Und bei und Spielen war das immer ich sage jetzt mal relativ klar, nicht die Anteile untereinander vielleicht zwischen Entwickler und Publisher, das war wahrscheinlich immer Vertragshandlungssache, wie auch bei Musikplattenverkäufen und so weiter, mhm. aber Prinzip, äh, ich verkaufe zwei Millionen Spiele, zwei Millionen mal, sagen wir mal im Durchschnitt, 40 Euro, da gibt es einen so und so großen Kuchen zu verteilen an Euro und entsprechend den vertraglich gezeichneten Bedingungen kriegt jeder, der daran beteiligt war, eben den und den Anteil und das geht ja in Zukunft nicht einfach mehr so.
0: Ich glaube, dass sich da die Idee eines Publishers einfach irgendwann erledigen wird. Ja, das, das ist, ist das genau. Ist, glaube das glaube ich, ist das, was schlussendlich im Streaming-Service passieren wird. Du wirst im Endeffekt keinen Publisher mehr haben, der wirklich einfach nur als Publisher auftritt. Und du hast dann die Studios, die die Spiele herstellen, sondern im Prinzip wird das ein, eine Sache werden. Also die sind dann maximal noch, ich sag mal, die Leute, die das Spiel dann irgendwie abseits des Streaming-Services bewerben. Mhm. aber die sind nicht mehr dafür da, dass die automatisch hier und dort irgendwie in den Regalen stehen. Ist ja sowieso klar, weil es dann halt gar keine physischen Editionen mehr in diesem Zusammenhang geben wird. Ich glaube nur, dass dementsprechend sich auch gar nicht mehr die Frage stellt, wer kriegt jetzt welchen Anteil, weil es wird dann nur noch der Publishing-Arm von, von Studios geben und ich glaube, es wird die Studios, die jetzt Indie eigentlich sind, aber dann mit größeren Publishern zusammenarbeiten, sagen wir mal mit Nintendo oder mit Bandai Namco, zum Beispiel From Software jetzt in dem Zusammenhang. Ich glaube, die werden dann einfach direkt an, wer immer das dann auch ist, Microsoft, Google, Amazon, keine Ahnung, Atari <lacht> sein. Ja. So ne, Also da, da fällt da glaube ich, so dieser Mittelsmann für freie Studios, glaube ich, unter Umständen weg. Und das, glaube ich, auch unabhängig davon, wie das Monetarisierungs- oder Auszahlungsmodell deines jeweiligen Streaming-Services für die Studios sein wird. Mhm. So, also im Prinzip ähm, fällt jemand weg, der auch noch vom Kuchen dann unter Umständen essen muss. so ne? ja. Und bei so großen Publishern, die eigene Studios einfach haben, da ist es dann halt das eine Ding. Das heißt, EA macht das dann oder Activision oder sowas. Wenn die nicht selber sowieso versuchen, irgendwann einen eigenen Streaming-Klienten halt irgendwie zu platzieren. Mhm. Das wird sich dann ja auch noch mal zeigen. Ja. Allerdings. Weil für mich ist immer noch nicht hundertprozentig klar, dass es halt nur die ein oder zwei Streaming-Services geben wird. Ne? Also nee, das
1: wollte ich sagen. Vielleicht es ist kommt es ja gar nicht zu diesem Netflix genau. of Gaming. Ja. Es ist Selbst durchaus, die sind ja nicht mehr alleine Netflix. Ja.
0: Es ist durchaus auch möglich, dass einfach äh, immer weiter voranschreitende, ich sag mal, Simplifizierung und Machbarkeit von dem Anbieten eines eigenen Streaming-Services dazu führt, dass halt jeder, nicht jeder, aber es vielleicht Zusammenschlüsse geben kann von mhm. irgendwelchen Indies, die sagen, wir machen zu Zehnt oder sowas diese App für Fernseher, sage ich jetzt mal so, oder für Apple TV und was weiß ich was, ähm, als Streaming-Klient und dann mhm. könnt ihr alle Spiele von uns für den und den Preis bieten, äh, kriegen. Also ich glaube, dass das eine wird nicht automatisch dazu führen, dass es das andere nicht mehr gibt, weil ich glaube schon ähnlich wie wir es bei Filmen sehen, wie wir es bei Musik sehen, du wirst halt, ich sag mal, das breite Marktsegment der, der, des durchschnittlichen Hörers, des durchschnittlichen Zuschauers, des durchschnittlichen Spielers halt haben, die mhm. die großen Blockbuster-Produktionen bei Netflix, bei Amazon äh, Prime und so weiter gucken, beziehungsweise bei Xbox Game Pass und äh, xCloud dann irgendwie zocken. Ich glaube aber, es wird trotzdem weiterhin halt auch diesen Nischenmarkt geben. Ja. Wir sehen ja zum Beispiel gerade im Musikbereich eine unglaubliche Spezialisierung. Also ich kann da zum Beispiel nicht wirklich erkennen, dass durch sowas wie Spotify oder Apple Music es weniger Angebote an zum Beispiel kleinen Sachen gibt. Also Im, ganz Gegenteil. Ganz Im Gegenteil, es gibt ja viel mehr Möglichkeiten auch für ja. kleinere Bands und für wirklich total abgefahrenes Zeug auch irgendwie sichtbar zu werden. Natürlich niemals so sichtbar wie keine Ahnung irgendeine ähm was ist jetzt gerade in den Charts aktuell total angesagt? Ich habe keine Ahnung. Ah. Aber du verstehst, was ich meine. Na natürlich. Und ich, das glaube, und ich glaube, es wird genauso wenig darauf hinauslaufen, dass es dementsprechend nur noch, ich sag mal, das Karotte vor der Nase spiel gibt, dass du jeden Tag dich einloggen musst. Genauso wenig wie der Mobile-Markt, ich sag mal dazu geführt hat, dass es keine Blockbuster-Titel mehr gibt auf Konsolen oder auf dem PC. Genauso wenig, wie das nicht dazu geführt hat, dass es keine Indie-Titel mehr gibt. Ich glaube, es wird immer Nischen-Segmente geben, die weiter existieren werden, auch wenn das so kommt. Und das ist eher das, was ich so ein bisschen in Frage stelle. So diese generelle Panik, die da jetzt mit einhergeht. Yo, Das wird dazu bedeuten, dass alle Produktionen in Zukunft nur noch darauf aus sind, du musst dich möglichst häufig einloggen, weil dann generierst du halt als Spielehersteller die meiste Kohle. Das mag für einige Spiele so sein. Ich denke da an ganz große Blockbuster-Produktionen, sowas wie Call of Duty. Aber dann ist halt auch die Frage, wie machen die das? Wird das so sein, dass du dann halt eine Cooldown-Mechanik hast? Ne? Das heißt, du musst jetzt eine Stunde warten, dann kannst du dich wieder neu einloggen. Oder wird das dazu sein, du wirst sogenannte Dailies haben, die dann dich da irgendwie vor den Fernseher zerren. Mhm. Aber das grundsätzliche Gameplay bleibt das Gleiche. Das können wir noch gar nicht abschätzen.
1: Ja, also klar, ich gebe dir in vielen Bereichen recht. Also ich teile diese Sorge da auch nicht. Wie gesagt, mein Hinweis galt ja vor allen Dingen dem nur, dass es ja ein sich veränderndes Geschäftsmodell für die Branche ist mhm. und dass die Gewinnverteilung, wie das stattfinden wird in Zukunft, dass wir da erst noch, glaube ich, am Anfang sind. Und äh, die Musikbranche ist mit sicher ein gutes Beispiel dafür, weil früher, so in den 80ern noch, waren die Plattenfirmen das große Ding. Jede Band, die was auf sich halten wollte und dann irgendwie äh, deren Platte in Tower Records und so weiter stehen sollte, ganz präsent, muss natürlich eine Major-Plattenfirma haben, eine große. Mhm. Äh, ich will nicht sagen, die gibt es heute gar nicht mehr, die gibt es schon noch, aber die spielen natürlich im Vergleich deutlich weniger eine Rolle, ne? da ist eher vielleicht das Bandmanagement generell oder die Konzertveranstalter oder so heute in der Rolle, ähm, dass die sagen können, ja, die haben jetzt sozusagen viel Macht, ne? weil so ein Konzerterlebnis ist dann ja doch noch das, was heute Bands verkaufen und die Mucke mhm. wird halt dann eben über die streaming services angeboten, aber auch da ist es ja so, wenn man das ja jetzt so auf den Spielmarkt überträgt, <lacht> Da hat sich ja jemand einfach nur jemand Neues etabliert, der sozusagen die Künstler dann schröpft. Natürlich kann heute jeder Künstler es rausbringen, wie wir auch aus eigener Erfahrung wissen, wobei wir ja sogar noch mit unserer gemeinsamen Band angefangen haben, noch im CD-Platten- Zeitalter sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so auf unsere, kann ich ja mal so sagen, Streaming- Ergebnisse gucke, ne? da hast du dann ja auch genau das Problem, so wie werden da eigentlich Gewinne verteilt. Sogar die großen Motzen ja darüber, also die großen Künstler, die wirklich davon leben können, so eine Band wie wir, ich hatte irgendwie letztens mal geguckt, die dann irgendwie in den letzten anderthalb Jahren, weiß ich ja nicht, 17.000, 18.000 Klicks, glaube ich, generiert hat oder so, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das deckt nicht mal die Gebühren oder deckt
2: gerade mal <lacht> die
1: Gebühren unseres, ähm, unseres äh, Distributoren. Ja, ne? Also das ja. ist ja, also. Das wird sich, Ne, ich gebe dir recht, das wird die Vielfalt nicht beschränken, mhm. ganz im Gegenteil. Äh, wahrscheinlich sogar äh, noch vereinfachen sozusagen, dass Leute ihre Spiele anbieten. Ich meine, E-Stores äh, haben das ja eh schon erheblich erleichtert. Ne? Wer taucht heute alles im PSN-Store auf? Quasi jeder. Das wären damals Leute gewesen, äh, die hätten niemals ein physisches Spiel, also eine Cartridge oder so pressen können mit ihrem mhm. Spiel. Ne? Ähm, ja, ja, also da verschieben sich sozusagen gewissermaßen die Machtverhältnisse. Die Frage ist nur, und deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen oder deswegen kam ich drauf, wie wird in Zukunft so die Gewinnverteilung der Akteure untereinander aussehen. Ich gebe dir aber recht, dass diese klassischen Publisher, die wir heute alle kennen, EA und Activision und wie die ganzen großen heißen, da wird sich eine Menge tun. Mhm. Weil entweder müssen die selber gucken, wo die irgendwo unterkommen oder einen eigenen Service bieten, was ja bei EA, glaube ich, ohne Game Pass nicht so der Faktor wäre, wer abonniert EA Play. Also ich habe es nie gemacht.
0: Ja, ich glaube, EA ist da eigentlich durch ihr, also wenn die, anders, sollte EA irgendwann mal die NFL und die FIFA-Lizenzen verlieren, dann ist vorbei. Dann sind die quasi tot.
1: <lacht> ja, das muss man auch mal bedenken, die zahlen natürlich dafür. Ja, also ist ein spannendes Thema, ne, was wir jetzt hier abgeleitet haben, eher aus dieser kleinen Stadia-Meldung. Äh, bezüglich Stadia ist das jetzt, wie ich schon jetzt häufiger sagte, glaube ich, eher so der Wind im Wasserglas. Ne? Ja,
0: ich glaube, es geht auch teilweise dann in der Diskussion darum, also macht das Modell Schule. Ne? Was ist ja, genau. Nicht, das sind noch interessantere wird, Fragen. Genau, wird äh, Stadia jetzt im Endeffekt tatsächlich damit das große Ding werden? Ich glaube, das vermutet keiner, aber wird eventuell irgendwann Microsoft zum Beispiel ja, sagen. Wenn, wenn die das machen, so. dann sieht es anders aus. selbst dann bleibe ich noch dabei. Ich glaube, das wird halt der Vielfalt an Spielen tatsächlich nicht unbedingt jetzt irgendwie, ich will nicht sagen Schaden, kann ich nicht irgendwie jetzt irgendwie postulieren, aber ich glaube, es wird nicht dazu kommen, dass du keine Indies mehr hast und alle Spiele werden halt nur noch irgendwelche...
1: Das glaube ich äh, auch nicht. So, ne? Aber also, Darum geht es mir. würde unter Umständen, und das ist ja glaube ich die Angst, und das sehe ich auch durchaus, den Trend eigentlich in allen Märkten auch unabhängig von Videospielen in den letzten Jahrzehnten bestärken, dass eigentlich die, die Großteil, der Großteil der Kohle nur noch zu den wenigen Großen geht sozusagen, ja. Ne? weil ja, in die titel natürlich nicht die Spielerzahlen generiert wie in FIFA. Gut, jetzt kann man darüber reden, naja, die Verkaufszahlen heutzutage auch nicht, aber das ist halt was anderes, wenn irgendwie zum Beispiel die Rechte, wie ich das vorhin sagte, bei Serien oder so im Vorhinein einfach gekauft werden und Sony sagt so, wir geben euch dafür, euer Spiel zu publishen, so und so viel Tausend oder Millionen. Und dann erfahren sie halt nachher, ob sich das gelohnt hat als Investment oder nicht. Also mhm. So funktioniert es nämlich, glaube ich, bei Netflix und ihren fremden
0: Ja, man kann das natürlich jetzt auch wieder umdrehen und sagen, es könnte dazu führen, dass dann halt äh die Anbieter dieser Streaming-Services auch viel, viel eher gewillt sind zu sagen, wir gehen das Risiko ein und wir nehmen das und wir pushen das Spiel jetzt. Das stimmt. Na? Also, ja. dass du dann vielleicht, da haben wir letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, tatsächlich bereit bist, mehr Sichtbarkeit zu generieren, weil das Risiko geringer ist, dass du dann halt auf einem Flop sitzen bleibst, in den du viel Geld reingesteckt hast. Ist natürlich für das Studio, was dann halt ein Spiel gemacht hat, nicht unbedingt automatisch ein Garant dafür, dass es damit viel Geld verdienen kann oder sowas. Aber vielleicht führt das dazu, dass Sony oder wer auch immer dann halt sagt, ja, pass mal auf, wir mhm. pushen euch und wenn das gut läuft, dann ist das natürlich gut für euch Gut für uns. Wenn es nicht gut läuft, haben wir jetzt aber auch nicht wirklich viel ver verloren, außer vielleicht irgendwie, ich sag mal, Sichtbarkeit von dem Titel, wo wir die Chance sehen, da könnte mehr bei rumkommen. Aber es könnte natürlich auch wirklich dazu führen, dass halt Leute da jetzt ein bisschen mehr in Projekte dann auch äh, Glauben reinstecken und sagen, wir probieren es einfach mal, wir sind da nicht mehr so risikoavers. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, wenn man das nochmal so auf diese... Ja, auf den Streaming-Service, auf die Streaming-Möglichkeiten für Filme und filmische Unterhaltung und so äh, erweitert. Es gibt ja auch da durchaus mittlerweile super viele exakte Nischenanbieter von Streaming-Services. Ne? Also ja. wenn du dir einfach reinziehst, filmischer Content, nicht nur im Sinne von Serie und Film, sondern einfach, ich sehe ein Video mit einem gewissen Hintergrund, sei es jetzt halt ein Film, sei es aber vielleicht auch eine Dokumentation, es gibt ja recht viele Dokumentations- oder ich sag mal so ähm, wissenschaftskommunikative Streaming-Services, so ne Great mhm. Courses oder sowas, da gibt es ja mittlerweile viele Nischenplattformen, die sich trotzdem irgendwo halten können. Selbst ja. wenn die nicht das anbieten, was Netflix und Amazon Prime oder so bieten. Und ich könnte mir vorstellen, klar, wir werden so in der absoluten Sichtbarkeit dann irgendwelche drei, vier großen Anbieter haben. Theoretisch möglich, ich äh, vermute jetzt nur. Aber ich glaube der immer leichtere Zugang wird dazu unter Umständen auch führen, dass es halt immer mehr Nischenanbieter da gibt. Du hast dann zwar eine Zerfaserung des Angebots irgendwie, ne, dann brauchst du unter Umständen, äh, musst du vielleicht doch noch mal gucken, okay, das Spiel kann ich hier spielen und das Spiel kann ich da spielen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt automatisch so sein wird, dass es nur die Möglichkeit für Spiele-Publisher geben wird, über diese drei, vier großen Streaming-Services deine Spiele zu platzieren und nichts anderes mehr. Hm.
1: Nein, das glaube ich auch nicht, aber es wird schon eine neue Sortierung des Marktes und der Verhältnisse mhm. geben, also da, ja, ja, bleibt offen, ob dieses Beispiel Schule macht, ja. wir kommen aber vom Thema Streaming auch nicht ganz weg heute jetzt mit den letzten Meldung Manuel, ne,
0: ja, also ist natürlich eine sehr weit es geholte Brücke Verbindung. zum nächsten Thema, ja, ne? gar
1: nicht, gar nicht so sehr. Ich sag okay. dir gleich, an welchem Punkt ich das genau sehe, denn äh, du bist ja als äh, physischer Sammler von Spielen auch immer sehr bemüht um äh, Spielkonservierung ähm, oder wie nennt man es dann
0: ja, Als ja.
1: Kultur äh, gut sozusagen Videospiele auch zu erhalten. Ne?
0: Die Brücke ist zu lang. Du willst darauf zu sprechen kommen, dass Phil Spencer in einem äh, Interview mit dem Keiner Funny Games Cast Podcast äh, ein paar Äußerungen getätigt hat, die darauf abzielen, wir, also die Videospielbranche, müssen mehr dafür tun, dass halt unsere Heritage irgendwie erhalten bleibt und wir genau. darauf Zugriff haben. Ja, aber so lang ist die Brücke doch gar nicht, denn er bezieht
1: sich ja explizit in seiner Aussage eben äh, auf Cloud-basierte oder äh, Streaming-Dienste sozusagen als Möglichkeit. Jetzt kann man darüber reden. Ich hatte das ja, ja so ein bisschen auch unter die Fragestellung. Mm, mm, äh, du musst das einschränken. Ja, okay. Ne, aber also
0: klar, er spricht vor allen Dingen über die Cloud-basierten Möglichkeiten. Ne, aber wenn du dir das genau anguckst, dann bleibt das alles sehr vage.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sogar fast sagen, könnte auch als Werbemaßnahme für Xbox Cloud-Dienste Könnte, äh, gemeint. könnte ich bitte dich. Ich könnte, nein. Phil Aber hau die News erstmal raus. Ich habe dich jetzt ja. ziemlich rüpelhaft unterbrochen. Nö, alles gut. Unterbrochen eh nicht. Du hast nur den Sinn meiner äh, tollen Überleitung angezweifelt. Naja, also es, äh, wie Manuel schon sagte, äh, Xbox, äh, Head of Xbox, Phil Spencer, äh, saß äh, letzte Woche im äh, Kind of Funny Games Cast. Das ist eine amerikanische. Uh, Video, ein amerikanisches Videospiel-Outlet, wer es nicht kennt, gegründet von ähm, Greg Miller damals, als er bei IGN ausgestiegen ist. Ähm, zusammen mit Colin Mar Moriarty eigentlich, aber der ist mittlerweile raus, schon länger. Ja, und äh, ist, ja, neben IGN eigentlich so in den USA mittlerweile so eine der größten äh, Videospielplattformen muss man sagen, so medial. Ja, und die hatten halt äh, Phil Spencer zu Gast und der hat so zwei, drei interessante Aussagen, finde ich, schon da getätigt. Mhm. Äh, Fangen wir mit dem ersten an. Wie Manuel schon sagte, er hat sich äh, Gedanken darüber gemacht oder er drückt sich hier besorgt aus.
0: <lacht> ich glaube auch, der wird schlaflose total, Nächte wegen des Themas haben. Der wird nicht schlafen können. <lacht> ähm,
1: dass er meint, die Industrie müsste eigentlich zusammenkommen, um äh, ja. Videospiele konservieren oder Preservation halt im Englischen, wie er es hier ausdrückt, stattfinden zu lassen. Also er mache sich so ein bisschen Sorgen darum sozusagen, dass Videospiele über die Zeit einfach verloren gehen und ich fand das deswegen ganz interessant, weil wir ja das Thema auch schon mehrfach angesprochen haben beziehungsweise mhm. du auch explizit mal darauf hingewiesen hast, dass du das für wichtig hältst, dass es solche Ansätze gibt. Mhm. Jetzt kann man drüber reden. Naja, weil er sich dann, weil er dann auf die Frage, wie das am besten funktioniert, sich auf Cloud Gaming bezieht und dann äh, die Preise der Xbox Cloud, äh, ach, die, die, Entschuldigung, die Vorteile der Xbox äh, Cloud preist, ne, kann man jetzt darüber spekulieren, ob es letztendlich nicht nur eine, äh, ja, eine, 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 eine Werbeaussage mit langer ähm, mit langem Vorlauf war, sozusagen. Nichtsdestotrotz fand ich das ganz interessant, dass er so also dieses Thema Game Preservation hier in seinem Interview als Ansatz wählt ne, und eben sagt, naja, es müsste eigentlich sozusagen vor allem über Cloud Gaming passieren, dass wir so alte Spiele spielbar machen und den Code erhalten und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, alleine damit wird es nicht getan sein. Er ne? spricht ja auch die Möglichkeit an, dass zum Beispiel im Bereich Filme und sowas auch sowas wie ein Archiv gibt. Ne? Mmh, Wo dann zum mmh. Beispiel, äh, das gibt es ja mittlerweile sogar auch in Deutschland, ne? dass irgendwie äh, Bilder, Filme und so, alles, was so in äh, Deutschland an Kultur erschaffen wird, auch in Archiven des Bundes gelagert wird. Mmh. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das mittlerweile auch mit Videospielen der Fall ist. Muss ich passen.
0: Mmh, das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ähm, aber ich weiß, dass zum Beispiel mit äh, Kunst äh, definitiv passiert, auch mit äh, natürlich Literatur und auch mit Film. Ne? Da wäre dann die Frage, wann die Bundesregierung zum Beispiel auch Videospiele als historische Leistung ihrer Gegenwart aufnimmt, aber das Interessante daran ist ja eben, ich habe hier gerade über die klassischen Formen gesprochen, nämlich die Physik physischen, <lacht> Gott, ich komme heute ständig mit durcheinander. Die
0: Spiele auf Scheibe, auf Cartridge ja, und in ne? der Schachtel.
1: Genau, so. Und das wäre noch gar kein Problem, könnte man sagen, aber äh, ein Spiel ist ja nicht gleich ein Spiel ohne seine Konsole. Mhm. So, und da sagt er ja, ob jetzt Werbemaßnahme oder nicht, naja, die Cloud ist eigentlich das Ding, wo wir das dran halten können, weil dann selbst, wenn dann irgendwann alle NES kaputt sind, kann ich immer noch NES-Spiele sozusagen darüber halten? Zumindest den Code. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil dieses Problem stellt sich ja in vielen Bereichen mittlerweile. Ne? Klar, Bilder, die im Bundesarchiv stehen, das sind dann irgendwie meistens so, ja, Bild auf Leinwand, physische Dinge oder
0: ja. Wife discovers Browser history, oil <lacht> on canvas, date unknown.
1: Ja, äh, aber diese Frage stellt sich natürlich jetzt mittlerweile auch bei rein streaming Serien oder Filme, die vielleicht direkt bei Streaming-Services erschienen und gar kein digitales Release mehr haben. Und klar hat es auch im Bereich film Formatwechsel gegeben, von VHS über DVD zu Blu-ray und so weiter und so fort. Mhm. Bei Videospielen ist es aber noch eklatanter, weil es eigentlich immer einen Medienwechsel gibt. Ist das die Option, die wir da brauchen? Cloud-Gaming? Im Sinne von
0: Spiel ja. konservieren?
1: Spiele konservieren?
0: Ja und nein. Auf, also ist jetzt nur, sind nur meine Gedanken dazu, ne? Unabhängig, ja, davon, ja ob, ja, unabhängig <lacht> davon, ob ich glaube, dass ist im Prinzip einfach nur der ist PR-Profi, voll und ganz. Und das merkst du halt auch, welche Themen der anschneidet, wie der die anschneidet, warum der jetzt halt äh, verklickert, warum Xbox Cloud Gaming der geile Scheiß ja. ist und so. Ja. Äh, ja und nein, weil auf der einen Seite glaube ich ja, denn es ermöglicht es halt, diversen Menschen Spiele zu spielen zu genießen, wahrzunehmen, damit zu interagieren, die, wenn es nur auf die reinen physischen Medien beschränkt wäre, halt nicht mehr möglich sind. Weil erstens werden die Sachen dann teilweise nicht mehr hergestellt. Es wird schwieriger, die Hardware dafür zu bekommen. Es gibt Fehler dabei und so weiter und so fort. Also der Zugang, der Zugang zu diesen Spielen wird dadurch natürlich erweitert. Mhm. So, ne? Von daher Ja dafür. Nein, im Sinne von, das ist äh, die einzige Möglichkeit und äh, man sollte sich darauf fokussieren, denn, und das ist jetzt so eine leicht fast schon philosophisch angehauchte Betrachtung dieses Themas und ich bin eigentlich, nicht, ich bin kein Philosoph oder sowas, aber es geht ja auch um so Fragen, was ist denn jetzt der Originalcode? Was muss davon wirklich erhalten bleiben? Was ist das Spielerlebnis, das zum Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist, die Entwickler wirklich vorgesehen haben. Mhm. Zählt zum Beispiel irgendein Bug, der in einer SNES-Cartridge drin ist, eigentlich mit dazu, müsste der irgendwie in einem ROM, das du halt in der X-Cloud ja. spielst, mit da rein, müsste der raus. Muss ne? das Kunstwerk
1: sein, Originalmarke
0: Genau erhalten. so ist es.
1: Oder ja. präsentiert uns äh, das Bundesarchiv die Kackfassung von der klassischen Star-Wars-Trilogie von Lucas gutes. Das
0: ist ein, ist ein gutes Beispiel. Die äh, Star-Wars-Trilogie ist also die, die klassische Trilogie, nicht in ihrer erweiterten Fassung, wie sie in den 90ern nochmal rausgekommen ist, ist da ein ziemlich strittiges Thema in Bezug auf Film, weil George Lucas tatsächlich, ich weiß gar nicht wann das war, in den 70er oder 80ern dem Kongress der USA, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm hatte, dafür plädiert hat, dass halt äh, Filme viel stärker in den Fokus der Reservation genommen werden. Ne? Ja. Also, dass die dann halt auch in diesem, also in, in der National Library ist es, glaube ich, oder so. Ja, die mit USA aufgenommen haben ein werden, System genau. Ja, genau. Also, ich glaube, ja. viele Länder haben das und die USA haben es halt auch, dass Filme damit reingenommen werden und dass äh, Filme an bestimmten Punkten so sein sollten, wie der ursprüngliche kreative Kopf dahinter oder die kreativen Köpfe es geplant und auch rausgebracht haben. Also, dass da nicht mehr nachträglich dran rum experimentiert, rumgeschnitten wird. Er ist sich natürlich selber nur ein Stück weit treu gewesen, weil er dann ein paar Jahre später selber alles verändert ich hat und sagen, gesagt hat, das ist gemacht. so, wie ja. ich es eigentlich will. Und äh, das, wie es früher war, ist nicht mehr das, wie ich es will. Und weil ich der Regisseur bin, äh, muss jetzt nur noch diese Fassung erhalten bleiben. Aber es zeigt einfach auf, wie schwierig es ist, genau diesen Punkt zu, also festzulegen oder zu, ja, zu bearbeiten. Genau das Gleiche ist ja auch mit zum Beispiel Betas. Hm. Oder irgendwie Download-Spielen oder sowas, ne, die weg sind. Sowas wie, wir haben früher schon mal drüber gesprochen, View von Nintendo. Das sind Spiele, die in der Zeit einfach verschütt gegangen sind, weil es halt nicht mehr die Möglichkeit gibt, das anzuwählen und zu benutzen.
1: Oder das Kojima-Spiel, wie heißt es denn noch? P.I. P.T.
0: P.T. Das ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Ja. Was ist mit Demos? Zählt das alles damit rein? Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, wir sollten jede mögliche Form davon behalten. Anderes Beispiel Macht sich auch keiner darüber Gedanken, wenn es um dieses Thema geht, weil die meisten denken dann immer nur sehr so physische Videospiele, ich sage mal die klassischen Videospiele, was auf Konsole, PC und so weiter kommt. Der Mobile-Markt ist stark davon betroffen, mhm, ne, weil ab einem gewissen Punkt bestimmte Apps, bestimmte Spiele nicht mehr für die neuesten iPhones und Android-Geräte ein Update erhalten und dann nicht mehr spielbar werden. Das heißt, irgendwann sind diese Spiele verschollen und weg. Und auch da kann dann natürlich der Zugang über sowas wie so einen Cloud-Service gewährt werden. Mhm. Aber wer macht sich da wirklich die Mühe? Wer kümmert sich darum? Wer ist dafür zuständig? Wer sieht sich in der Verantwortung? Da hat Phil Spencer natürlich, zumindest was er gesagt hat, durchaus recht. Die Videospielbranche muss da ihren Teil auch dazu tragen und nicht nur irgendwelche Fans und Leute, die sich da halt hinterklemmen, wie die äh, Video Game History Foundation oder sowas ne? und Frank C. Faldi und wie sie nicht alle heißen. Aber es übersteigt das Thema des eigentlichen Spiels tatsächlich noch. Was ist äh, wirklich das Erlebnis, was auch erhalten bleiben muss? Mhm. Muss da ein Emulator sowas auch möglich machen, dass das Spiel halt eben nicht runterläuft?
1: Ja gut, das sind tatsächlich so weitergehende Fragen, die ich jetzt gar nicht so bedacht das, hatte. Genau, die natürlich deshalb sehr sage ich interessant ja und nein. Ja, ähm, verstehe ich. Ne? Aber ich denke grundsätzlich, ähm, würde ich das für, selbst wenn es bei ihm jetzt irgendwie äh, marketing ist oder er letztendlich mhm. seinen eigenen Service dadurch pushen will, ist da ja, denke ich, was dran. Und ich glaube, dass die Branche da den ersten Schritt gehen muss, weil der Staat aller Erfahrungen nach, nicht nur in dem Bereich, sondern in so ziemlich allen Bereichen, erst einmal sehr spät reagiert. Ja. Ja, sprich, bis sowas irgendwie umfangreich in Bundesarchiv wandern würde, und da wäre es mit Sicherheit sehr gut aufgehoben. Also ich fände es gut, wenn Staaten sowas auf Dauer eben, ne, wie wir schon sagten, also viele Staaten schaffen die in ihrem Land geschaffene Kultur in irgendeiner Form in Archive. Mhm. Und äh, ich denke, dass auch das in Deutschland irgendwie auf Dauer äh, der Normalfall sein sollte, weil Videospiele sind nun mal mittlerweile ein eigener Kulturbereich. Äh, aber wie gesagt, bis das beim Staat einkommt oder bei den Staaten weltweit, so muss man es ja sagen, das sind meistens die, die am trägsten reagieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, bis dahin, bis das weltweit so wäre oder ist, würde uns sonst schon unfassbar viel verloren gehen. Du hast, das ist ja auch bei Musik so. Wie viel Musik aus den 70ern, 60ern, 50ern, so gerade von kleinen Künstlern, ist heute nicht mehr erhältlich oder ist eine totale Rarität. Das ist auch bei Film und TV so, das ist auch klar. Aber bei Videospielen haben wir ja schon prominente Beispiele davon, dass selbst so Riesen der 80er und 90er Jahre wie Capcom oder Konami ganze Quellcodes komplett abhanden gekommen sind mhm. ja, und man im Grunde so quasi äh, teilweise, ich weiß gar nicht mehr welches der äh, Megaman-Spiele aus welcher Reihe, es gibt ja Megaman, Megaman X und so weiter, mhm. aber ich weiß noch, dass äh, mindestens eins der Megaman-Spiele betroffen war, wo im Grunde durch eine, ich weiß jetzt den Fachbegriff dafür nicht mehr, aber dass jemand quasi äh, von einem, ja, äh, auf einer, einer Cartridge, die er noch hatte, quasi da der Code wieder ausgelesen wurde, mm. um wieder auf einen Quellcode oder auf ein etwas Quellcode-Ähnliches zu kommen, letztendlich, mm. äh, ausgelesen wurde, ne? und was mit Riesenaufwand da natürlich verbunden ist.
0: Ja, ich meine, wir in Deutschland haben natürlich den Vorteil, wir haben eine andere Instanz neben dem Bundesarchiv, die einfach eine Riesensammlung diesbezüglich beher beherbergt und bevorratet und das ist die USK.
1: Ah, stimmt, da ja, habe ich gar nicht dran gedacht. ist ja auch mal ein Vorteil der USA. Zählt, oder? Ja, genau. Also zählt. die denn Dinge auch wirklich? Nach so wie ich das auf
0: dem Schirm habe, ja. Ich weiß krass. jetzt nicht, für wie lange. Aber ja. ich meine mal gelesen zu haben, dass es äh, aufgrund dieses Archivs eine der größten Videospielsammlungen der Welt deshalb ist. Ach krass, ja. Natürlich muss los? man dann jetzt sagen, okay es sind geschnittene Versionen von was weiß ich, besonders brutalen Spielen dabei. Da ist dann auch wieder die Frage, welches ist die ja. definitive Version, die es jetzt halt zu archivieren gilt. Klar. Also da sind wir jetzt wieder auf, so einer, auf dieser philosophischen Ebene oder Metaebene oder so. Ähm, ja, aber ich glaube, die Intention dahinter ist ja jetzt nicht die, das Medium-Videospiel und einzelne Videospiele zu archivieren, um es der Nachwelt zu erhalten, sondern einfach, um Referenzprodukte halt für deren Bewertung dahinter ja, zu, zu das haben. Das immer aus. Man kann das natürlich oder hoffe ich, denke ich, schätze ich, kann man dafür nutzen, mm. ne, das als, als äh, positiven Nebeneffekt dafür zu nutzen. Äh, Möglichkeiten gibt es dafür. Und Ich habe gerade gemerkt, ich hätte vielleicht noch mal deutlicher dieses Ja und Nein noch mal kurz erklären sollen. Wenn ich sage Ja und Nein, heißt das nicht, ich bin dagegen dass das jetzt über halt ja, das ich Streaming auch so funktioniert. Du glaubst nur nicht, dass es Ich glaube ja. nur nicht, dass es die einzige Möglichkeit sein darf oder dann können wir uns alle zurücklegen äh, lehnen und dann ist alles gut. Ich ja. glaube, es braucht halt diese Emulationsmöglichkeit, allein um den Zugang für Leute zu gewähren. Mhm. Es muss aber auch die andere Möglichkeit wirklich des Archivierens und Konservierens geben.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, PR-Talk hin oder her. Ich glaube, dass ähm, ja er durchaus mit dem Punkt recht hat, dass die Industrie da den ersten Schritt ja, gehen muss. das ist so. Ähm, also ich habe die Meinung mal drauf gesetzt. Ich würde deswegen einfach noch mal den zweiten Punkt äh, ansprechen, der mhm. mir aufgefallen ist, sofern du da nicht noch was zu sagen wolltest. Ähm, er hat sich auch über den PlayStation 5 Controller geäußert. Hast du das gelesen?
0: Mm, ja, habe ich auch gelesen.
1: <lacht> das fand ich interessant. Was meinst du, wann kommt der, ähm, der Series It controller, <lacht> keine Ahnung, was das schlechteste Name-Branding der, der,
0: der Serious Sense.
1: Serious Sense, Gott, warum bin ich nicht auf dieses total dumme, einfache? Naja, ähm, ja, er hat ja durchaus den Dual Sense des Konkurrenz-Sony gelobt und ist ja auch für mich. Ich bin ja mehr Fan als du, haben wir hier schon festgestellt. Mhm. Ist für mich durchaus eins der next -gen Features, der ja eigentlich schon gar nicht mehr next, sondern current gen. Mhm. Ähm, ist kein transformatives Erlebnis, mhm, mh. aber äh, ich finde, das gibt dem Ein Zugewinn. Genau, ein Zugewinn. Ja, und äh, ja, Phil Spencer hat das in dem Podcast, in dem Interview durchaus bestätigt, dass er das auch so sieht. Ich glaube, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder? Bis sowas von Microsoft rauskommt. Die haben ja schon auch zum Beispiel sowas wie einen Pro-Controller. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er heißt bei denen. Der nochmal. Elite. Der Elite, der halt Entschuldigung.
0: Der echt ist, aber natürlich ein mega guter Controller ist.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Die Frage ist, die haben ja schon zwei unterschiedliche Elite-Controller rausgebracht. Ne? Ob dann vielleicht äh, statt Elite-Controller drei in einem Jahr oder zwei der ja Serious Sense rauskommt oder so. Also... Mhm. Oder, aber das wäre, finde ich, auch schon wieder schwierig durchzusetzen, ob so auf kurz oder lang mh, die neu produzierten Xbox-Controller, die man separat kaufen kann oder die den Konsolen dann beigelegt werden, den neu zu verkaufenden, eben diese Features schon haben. Quasi, dass mhm. das Ding ein komplettes Upgrade erfährt. Ich habe gesagt, ist schwierig oder ist unwahrscheinlich, aber Sony hat es ja auch schon gemacht mit dem PS3-Controller oder PS2, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben doch irgendwann mal... Ähm, ihren
0: Controller während einer Konsolenlaufbahn geändert. Das ist der Dualshock tatsächlich der Dual gewesen? Der Dualshock, genau. Der ja. ursprüngliche PlayStation 1 Controller hatte Eins ja gar keinen. Sogar. Alter, der ursprüngliche krass. PlayStation 1 Controller hat ja nur Alter ein D-Pad.
1: Stimmt. Ja, was sage ich denn drei, ne? 3 ja, ja. war ja der Dualshock schon voll etabliert. Das war der Dualshock der PlayStation mhm. 1, richtig. Ich habe sogar noch PlayStation damals auf dem ursprünglichen gespielt, Resident ja. Evil. Ja. Ja, was meinst du, was kommt da rum bei Xbox dann, wenn die jetzt, machen jetzt die einfach so einen Controller als Pro-Version oder wie liest du das?
0: Also ich bin mir noch nicht sicher, ob die jetzt wirklich so haptisches Feedback da in die Trigger reinsetzen oder sowas. Ähm Keine Ahnung. Also ich meine, Phil Spencer ist ja eigentlich, wenn man sich mal die Aussagen der letzten Jahre so immer, gerade wenn er, deshalb sagte ich eben auch schon, der spr profi die die Sachen reinzieht, die der immer so gesagt hat, irgendwie in Podcasts, in Interviews oder sowas, der ist immer so ein bisschen so drauf, ja, wir sind ja die große, große gemeinschaftliche Familie aller Videospielhersteller, egal ob der jetzt Sony, Microsoft oder Nintendo draufsteht, wir gehören ja alle irgendwie zusammen und wir sind ja alle vom selben Schlag so, ne? und äh, der weiß einfach, dass das auch Sachen sind, die Leute aus einem anderen Lager gerne hören. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Sony und äh, Nintendo, sondern Spieler, die jetzt primär bei denen sind. Also das ist ja schon so ein bisschen, wenn ich jetzt äh, Konsolenkrieger, sage ich jetzt mal, in der Mangel eines besseren Ausdrucks bin, und ich bin jetzt für eine Herstellerfirma jetzt irgendwie total militant unterwegs, ja. militant. dann ist ja ja schon so ein bisschen so ein Bauchgepinsel, so nach dem Motto, ja, ey, deine Lieblingsfirma, die finden wir auch ganz gut. So, ne? Also, das macht einen ja schon noch ein bisschen sympathisch dann irgendwie. Also, das ja. erstmal so vorweggenommen. Und das hat er ja schon früher auch häufiger mal gemacht. Er hat auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, zu Nintendo dann irgendwie, ja, das ist gut, dass Nintendo den Casual Markt so irgendwie anspricht, weil das bringt mehr Spieler rein. Und das äh, hilft uns natürlich auch mit der Xbox 360 und sowas alles. Ja, der oder oder alles mit, geil. Der, mit der Video. Yeah. So, ne? Ja. Ich glaube, der hat sogar mal auf irgendeiner Xbox E3-Präsentation, da wurden dann alle Leute, die dann da auf der Bühne gestanden haben, auch eingeblendet mit dem jeweiligen Lieblingsspiel. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das dann irgendwie A Link to the Past oder Super Metroid bei ihm auch gewesen ist. So, ne? das, das sind dann so Sachen... Das, das kann durchaus stimmen. Ich glaube auch, dass er das jetzt nicht schlecht findet, dass, äh, dass diese Technik existiert und dass Sony das hat. Vielleicht ärgert er sich so ein bisschen darum, dass er sagt, ey, wir hatten das auch bei uns auf dem Tisch und wir haben es nicht genommen. Oder äh, wir sind nicht drauf gekommen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt automatisch rauslesen kann. Die werden jetzt bald einen Elite-Controller rausbringen, der das auch hat. Ich glaube nämlich, was die nicht machen werden, ist, irgendwann in die Xbox Series S und X Boxen beziehungsweise Kartons dann halt einen damit reinpacken, der das automatisch hat. Wenn, dann glaube ich, machen die das bei einer neuen Hardware-Iteration oder halt bei einem ganz spezifischen Gerät wie so einem Elite-Controller. Hm. Ich glaube, der Standard-Controller wird das so erstmal bei den aktuell vorhandenen Konsolen von Microsoft so nicht drin haben. Ist eine Vermutung. Weil so haben sie es bisher immer gemacht. Das stimmt.
1: Also ich sag mal so, aus meinem Interesse, ne, da ich das durchaus als, äh, ich sag mal positiven Mehrwert der PlayStation 5 gegenüber dem, der Xbox-Empfinde. Äh, ich würde das Ding tatsächlich kaufen. Ne? Mhm. Wenn es nicht so teuer wie ein Elite-Controller wird, aber der Elite hat natürlich auch einen etwas anderen Fokus. Der ist ja vor allen Dingen, ich sag mal, auch ja auf Komfort einerseits, aber vor allen Dingen auch kom kompetitives Gaming so mehr ja. ausgelegt. Ähm, ne? Wenn die jetzt so einen erweiterten Series X-Controller bringen würden und der ist nicht irgendwie allzu teuer, also nicht dreistellig, dann äh, würde ich den kaufen. Also mach mal ruhig Phil.
0: Ja. Und dazu kommt noch, also ich glaube ja nicht, dass es Was heißt, ich glaube, wir wissen von der PlayStation 5, dass es ja nicht so ist, da ist jetzt dieser Controller bei und wenn jemand jetzt ein Spiel entwickelt, dann ist automatisch wird das haptische ja, Feedback bedient. Nein, leider nicht. Du musst es halt buchstäblich programmieren. programmieren und in einem Spiel mit einplanen. Das bedeutet, wenn die jetzt irgendwie ab diesem Weihnachtsgeschäft hingehen und sagen, jetzt liegt da immer so ein Controller in der Packung mit bei, dann sind ja, müssten alle Spiele, die bisher schon rausgekommen sind, nachträglich dafür programmiert werden. Ne? Oder ein Update, meine ich, damit erfahren. Und ich glaube, deshalb ist das so wenig attraktiv, das in die Basisbox so mit reinzupacken. Und deshalb glaube ich, glaub ich auch eigentlich nicht, dass die das Ding jetzt irgendwie so mit reinpacken werden so oder dass da überhaupt jetzt starke Planungen drin sind. Und ich glaube auch nicht, und das wissen Microsoft und Sony auch, der dualsense ist nicht der Grund, warum sich die PlayStation 5 aktuell besser verkauft nee, als die nicht. Series X und S.
1: Ja, das stimmt.
0: Auf gar keinen Fall. Egal, wie gut man das Feature findet und egal, wie sehr man es vermisst, wenn man von der einen auf die andere Konsole dann wechselt oder sowas, aber das ist nicht der Grund, dass die Leute in den Laden rennen und eher die eine als die andere Konsole kaufen. Das wissen wir auch.
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht.
0: Trotzdem, Phil, der weiß, wo wir labern kann.
1: Ja, Gut, ist halt, ne, also ich meine, man muss ja auch irgendwie dankbar sein, dass man irgendwie so über die 90er hinaus ist, wo die sich alle irgendwie gegenseitig permanent in den Sack gehauen haben. Das hatte mit Sicherheit auch einen Unterhaltungsfaktor im Konsolenkrieg, sag ich mal, aber, ähm,
0: Sega does what Nintendo don't.
1: <lacht> das war schon eine deutlich äh, aggressivere oder offensivere Stimmung damals so unter den Konkurrenten. <lacht> Auf jeden Das können wir Fall. mal festhalten.
0: Ja, ja. Dann haben wir das Thema auch durch, ne? Ja, meine sind
1: Güte. wir eigentlich durch mit unseren News ja. in
0: dieser Kurzwoche für uns. Und dann beenden wir diesen Punkt auch. Machen wir so. Ja, und nachdem wir die Neuigkeiten abgeschlossen haben, haben wir heute mal wieder Zeit, uns einer anderen Sache zu widmen, die uns durchaus am Herzen liegt, Daniel, nämlich darüber zu sprechen, was wir so in den letzten Wochen geguckt haben. Ja. Und damit meine ich nicht nur in der Röhre oder aus dem Fenster.
1: Ja, Röhre nimmt man es ja heute nicht mehr. Mhm. Bildschirm nur noch. Ja. Ähm,
0: es geht um Filme bzw. Serien.
1: Genau. Ja. Bei mir Serie. Bei dir glaube ich auch.
0: Richtig. Ja. Gut erkannt. Ähm, fang du doch einfach mal an. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, Falcon and the Winter Soldier geguckt. Komplett ja. dann auch, vermutlich.
1: ich. Denkt der äh, marodierende Mob vor den äh, diversen Audio-Wahrnehmekanälen zu Hause irgendwie, warum besprecht ihr diese fucking historische alte Serie und nicht den neuen Shit, den wir Marvel-Fanboys alle genießen, sprich Loki. Ähm, ich habe es halt einfach jetzt geguckt. Hm. Das ist der Grund. Ähm, Loki werde ich auch noch nachholen und mir dann äh, hier dann meine Meinung zum Besten geben. Äh, aber tatsächlich habe ich ist jetzt auch schon ein bisschen her, gebe ich zu. Aber wir haben diese Sektion ja relativ unregelmäßig drin. Äh, und daher habe ich es jetzt einfach mal so aufgespart. Also hatte irgendwann vor zwei Monaten, glaube ich, angefangen mit Falcon and the Winter Soldier ähm, und irgendwie vor einem knappen Monat oder fünf Wochen oder so dann auch beendet. Ich ja, wollte noch mal so ein paar Gedanken dazu abgeben. Die mhm. Bewertungen der Serie sind eigentlich relativ schlecht. Hast du das mitgekriegt, Manuel?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte ja früher schon mal irgendwann gesagt, so ein bisschen hat mich Marvel jetzt in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, verloren. Und äh, dementsprechend habe ich tatsächlich weder WandaVision noch Loki jetzt noch Falcon and the Winter Soldier so wirklich verfolgt.
1: Äh, also kann ich erstmal so absolut auch verstehen. Mhm. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher. Ich muss jetzt Loki erst noch gucken. Das ist ja zwar eine der nächsten Sachen, die ich anfange. Ähm, ob der Weg, den Marvel da geht oder den Disney da geht, so muss man es ja sagen, genau der richtige ist. Ne? Also sprich,
2: mhm ja,
1: es war bei den Filmen eigentlich schon so, dass ich mich dann an der einen oder anderen Stelle gefragt habe, ob die nicht zu viel Content liefern. Mhm. Äh, aber Serien, weil sie eigentlich, nicht nur eigentlich, weil sie ja ein ganz anderes Format sind, bieten ja eigentlich auch die Möglichkeit, so mal etwas andere Sachen zu machen. Und ich muss sagen, das fand ich bei WandaVision ja tatsächlich super, ne? ja. dass die ein echt äh, mutiges Format gewählt haben, was auch gut zum Format Serie passte, weil ja im Grunde so in den ersten Folgen äh, ja, jede Folge anders ist. Ne? Das hat mhm. ja mit der Konstruktion der Serie zu tun, mit den Zeitaltern, die die durchläuft, sozusagen. Ja, ja. Ähm, das fand ich super, weil das kann man erstens so, glaube ich, nur in der Serie machen, im Kinofilm vielleicht auch, aber es ist irgendwie dann zu verwirrend oder es passt einfach gut zum Formatserie. Und das war auch mutig. Ne? Es war so eine Side-Story, Marvel hatte man so das Gefühl, die so nicht unbedingt dem typischen Marvel-Blockbuster entsprach, der äh, Millionen von Menschen in die Kinos locken muss, alleine aufgrund ja. seiner Produktionskosten. Das kann ich für Falcon and the Winter Soldier jetzt leider nicht behaupten. Hm. Nichtsdestotrotz finde ich sie nicht so schlecht wie ihren Ruf, sage ich jetzt mal so. Weil okay. auch die meisten so aus dem Bekanntenkreis, die irgendwie ich, äh, was ich so gehört hatte, die die gesehen hatten, äh, fanden die halt nicht so cool. Und ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, dass die ein extremer Zugewinn ist. Ne? Also ich finde nicht, dass man die gesehen haben muss in irgendeiner Form oder dass sie durch besondere Kreativität hervorsticht. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch, bis auf das Ende, komme ich gleich noch drauf, nicht scheiße. Es ist letztendlich auch schon so bei der Serie, die erzählt die Geschichte von zwei Seitencharakteren. Ne? Weil also klar, kann man jetzt drüber diskutieren, ob wie prominent jetzt Falcon zum Beispiel in den Captain America oder äh, Avengers-Filmen ist oder wie prominent der Winter Soldier in den Captain America-Filmen ist. Also Bucky, der, kommt ja, der spielt ja schon eine Rolle irgendwie jetzt, aber ich würde, also ja nicht die Tragende. Das ist ja schon, würde ich so nee. jetzt mal als Seitencharakter einstufen ja. für den Film. Äh, und insofern ist das schon irgendwie eine konsequente Umsetzung dessen, dass die jetzt einerseits eine Fortsetzung des Marvel Cinematic Universe schreiben, denn sowohl WandaVision als auch Falcon and the Winter Soldier als auch Logi, soweit ich weiß, erzählen ja sozusagen das Universum weiter. Ne, mhm. Also gehen historisch weiter voran sozusagen. Und auf der anderen Seite machen sie das anhand von Charakteren oder Side-Stories, die so für die großen Block Blockbuster wahrscheinlich eher nicht vorkommen würden. Ja. Ähm, insofern passt das zwar, aber ansonsten fand ich die echt sehr konservativ. Es gibt halt mhm. äh, so einen so 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 Willen, also eigentlich einen also ein Gegner, einen Bösen, eigentlich ein, eher eine Organisation, ähm, die Heißen The Flag Smasher? Ich habe es auf Englisch geguckt. Ich meine, sie heißen wirklich Flag Smashers. Also das ist tatsächlich so eine Organisation von Leuten.
0: Ähm ah, das kann es auch nur im Captain America-Universum genau, geben. Genau,
1: das soll natürlich auch Bezug zum Wir Captain sind America. sind die Anti-Patriots. Ja, genau, genau das soll es nämlich sein. Ne? Die halt quasi <lacht> das Ziel haben, äh, die äh, sozusagen Staaten, die ja Menschen nur kontrollieren, so ein bisschen zu aufzulösen, zu zerstören. Und sie machen das, äh, spoiler ich jetzt nicht zu hart, weil das wird innerhalb der ersten paar Minuten klar, ähm, auch indem äh, ja diese Organisation von Leuten geleitet wird, die selber Supersoldaten sind, sprich die konnten über einen Wissenschaftler, das wird danach im Verlauf der Serie noch erklärt, die Serum, was auch letztendlich Captain America verabreicht wurde, rekonstruieren. Mhm. Und dann gibt es da halt einige, ich weiß nicht, zwei Handvoll oder so, die eben auch diese Supersoldatenfähigkeiten haben, die Captain America hat oder die eben auch Bucky hat. Ja. Ähm, und äh, ja die sind dann halt irgendwie für einen Anschlag verantwortlich hieß das also das ist so ich sag mal der Main Plot wo es darum geht wir müssen diese Bösen stoppen und der äh, die die Charaktergeschichten die sich darum zu äh, ranken sind vor allen Dingen die die Besetzung von Captain Americas Rolle nämlich äh, ja dass der Schild ne, also ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht den letzten Avengers, aber wenn jemand den jetzt Endgame noch gar nicht gesehen hat, mag er bitte eben weghören. Du hast ihn, glaube ich, gesehen, Manuel, Endgame, ja, oder? Ja, ja, Genau, so. Ähm, kurz weghören, ein paar Sekunden, ich gebe eine Warnung. Captain America geht da drauf. Der ursprüngliche.
0: Nein. Steve Rogers. Nein. Wieso nein? Der ist ja nachher nicht mehr existent. Captain America geht aber nicht drauf. Er übergibt sein Schild, weil er einfach alt ist. Ja, so. Er entscheidet sich ja quasi nachdem diese ganze Leben, dümmliche ja. Zeitreisemechanik, ich genau. kann jetzt schon wieder echt äh, mich aufregen darüber, ah. äh, er entscheidet sich ja in der Zeitschleife zu bleiben, in der er dann halt mit seiner großen Jugendliebe im Prinzip genau. dann halt alt jetzt, wird.
1: Genau, ich habe es jetzt falsch äh, formuliert, aber Captain America ist ja nicht mehr da, so er stirbt ja dann nachher als alter Mann oder soll zumindest so eingedeutet werden, ist auf jeden Fall nicht mehr in unserer äh, aktuellen Welt, nicht realen Welt. Ja, alles davon ja eh nichts. nicht mehr in unserer aktuellen Welt Captain America und übergibt dann ein Schild an äh, wie heißt er damit richtigen Namen der Völkern blub, blub, blub. egal fällt mir jetzt nicht an so Klaus Klaus äh, er gibt dann den Schild an Klaus über und es geht dann letztendlich sozusagen äh, tatsächlich darum dass diese Story weiter erzählt wird also was macht er dann mit dem Schild wird er der neue Captain America oder nicht das finde ja? ich eigentlich ganz gut ja eigentlich ein cooler Ansatz und ich mhm. muss auch sagen, äh, das ist einer der coolsten Teile der Serie, die ich jetzt hier nicht spoilern will, was so der neue Captain America für ein Typ ist sozusagen oder ob er es nicht wird sozusagen, ne? mhm. ähm, dass die Story von Bucky da noch so ein bisschen vertieft wird, ne? also dass irgendwie zum Beispiel Bucky mit den Opfern seiner Vergangenheit konfrontiert wird, so als er irgendwie noch der äh, Killer war sozusagen und so fand ich nachvollziehbar, aber jetzt nicht so besonders spannend irgendwie. Das ging dann ganz viel darum, dass Bucky mit seiner Vergangenheit klarkommen muss. Das wurde ja auch schon in Captain America in einem zweiten Teil, glaube ich, angedeutet, ne? dass er eben ähm, ja, dass Bucky eben natürlich dann nachher von Steve Rogers, ich will nicht sagen, geheilt wird, aber dass er sozusagen äh, zurück in, auf die gute Seite so ein bisschen mm -hmm. geholt wird oder wie auch immer. Also du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, das spielte auch noch eine große Rolle, dass Bucky halt so ein bisschen versucht, ähm, sein, ich will nicht sagen, sein Gewissen reinzuwaschen, aber seine Taten wieder gut zu machen. Das mhm. ist so, ne, also, die beiden stehen halt schon wirklich im Mittelpunkt, so, auch dann in Hätte ich bei dem
0: Namen der Serie nicht erwartet. Überraschend, nicht
1: wahr? <lacht> ähm, <lacht> Ich wollte damit nur sagen, dass das eine, nämlich Wer wird der neue Captain America, tatsächlich ein ganz interessantes Thema ist. Ja. Wobei auch da habe ich ein paar Kritikpunkte, aber da kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig drauf eingehen, als ohne zu spoilern. Naja, also die ganze Serie ist trotzdem, finde ich, sehr konservativ. Äh, ein Clan-Kumpel von mir drückte das so aus, ja, irgendwie hatte man das Gefühl so ähm, dass die ganze Serie auch in so einen zweieinhalb Stunden Film gepasst hätte, bloß man das sehr in die Länge gezogen hat. Und das ist ja eigentlich, finde ich, das, was man nicht von einer Serie will. Ne? Ja, also ja. Ähm, dieses mit den, mit den Gegnern, mit diesen flex Meschern und so, das hat, finde ich, zu einem sehr unbefriedigenden Ende geführt. Also das Ende ist sowieso ganz schlimm. Ich kann das jetzt hier leider nicht erzählen, <lacht> aber ähm, die Rede, ich sag jetzt mal so viel, das spoilere ich nicht zu viel, die Rede, die Captain America am Ende hält. Oh Gott, die ist so peinlich, erbärmlich. Naja, wie auch immer. Ähm, und dann spielen aber in der Serie auch noch Würden,
0: darf ich dich eben unterbrechen? Ja. Würden denn, ich sag mal so die äh, ja, amerikanischen Zustell, äh, Zuschauer dann irgendwie so Bierbüchsen öffnen, die dann irgendwie einmal dran nippen, zerdrücken und nee. sagen,
1: America, yeah! Oder nee, 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 nee. Welche so Art von so peinlich ist es, ohne zu spoilern? Ja, weil das so es löst die Serie so oft mit so einer moralischen Keule sozusagen, dass irgendwie er sich beweist, als dass er wirklich auch der moralische Nachfolger von Steve Rogers ist, weil er wirklich genau beschreibt, wie korrupt die Welt eigentlich ist und wie böse das äh, alles ist. Was, also, oh. ne, das geht so ein bisschen, da muss man den Konflikt des Films so ein bisschen, ich sag mal, kennen. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das spoilerfrei erzähle, aber es gibt so eine Endsequenz, wo eben der neue Captain America, so eine Rede hält, die natürlich dann von ganz vielen Leuten gefilmt wird. Die hält er eigentlich für einen Vertreter der Vereinten Nationen. Und die wird dann äh, in alle Teile der Welt durch Social Media und so gesendet. Und die ist total bewegend, weil die so ergreifend ist und er den Zustand der Welt richtig beschreibt und so weiter. Und, ja, und ich so dachte, ja, nee. Ähm, naja, ähm also ich fand die Serie trotzdem nicht schlecht. Ich finde sie sogar, du bist ja ein Typ, du hast ja den zweiten Captain America, oder du findest sie peinlich, oder wie soll ich es jetzt sagen? Ja, mit ich, kann so,
0: das, ich kann das... Ich kann das ziemlich gut zusammenfassen. Das ist einer <lacht> der besten... Ja, wie soll ich sagen? Eins der besten Kinoerlebnisse, das ich jemals hatte, mit einem der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen hatte. Weil sich yeah. ab ich weiß nicht, ab Minute 15 oder 20 das ganze Kino dazu entschieden hat, den Film einfach nach Herzenslust zu zerreißen. Und du hast wirklich so im Minutentakt aller Mystery Science Theater 3000 also wirklich im Minutentakt irgendwelche Sprüche zu dem, was du gerade gesehen hast. Und es waren super viele witzige Sachen dabei. Ich habe echt selten so viel Spaß im Kino gehabt, aber halt nicht, weil der Film gut war. Im Gegenteil. Ja,
1: und ich finde, so blöd sich das anhört, das ist so eine Sache, die ich auch bei Tor 3 zum Beispiel kritisiere, obwohl ich den jetzt auch nicht Endscheiße fand. Aber die Serie bietet sehr viel weniger Angriffsfläche, bis auf so ein paar ähm, genannte Szenen. Mhm. Das heißt, das meine ich vielleicht auch mit relativ konservativ, die erzählt halt diese Story dieser beiden Charaktere auf eine ganz interessante Art und Weise, finde ich, weiter hat so nette Marvel-Unterhaltung in dem Sinne, zwischendurch ein paar Fights so, aber ist jetzt so auch, was die Charakterentwicklung angeht, oder vor allen Dingen, wie gesagt, diese schwache Gegnerfraktion, also wenn ich so als Hauptgegner ausmache, diese Flex-Meshers, irgendwie nichts, wo man denkt, so das bleibt in Erinnerung. Ne? Also ich weiß jetzt gerade selber nicht, wenn ich darüber nachdenke, ob ich eine Schauempfehlung ausgeben soll oder nicht, aber interessant war ja, dass ich daran gegangen bin und dachte, naja, das wird wahrscheinlich echt eher so sein, so wie die mir nicht gut gefallenen Marvel-Filme oder vielleicht sogar in Phasen richtig scheiße sein. Das fand ich aber nie der Fall. Mhm. Ich finde, man konnte das relativ gut weggucken, aber immer so mit, der, äh, mit dem Gefühl, naja, das ist jetzt so seichte Marvel-Unterhaltung, die hier vor sich hin plätschert, ohne dass da irgendwas Bahnbrechendes passiert. Also die genialen Momente der guten Marvel-Filme hatte das auch absolut nicht aber auch nicht, bis auf diese genannte Rede, finde ich die Hochnot hochnotpeinlichen, die ja, finde ich, doch einige der Marvel-Filme haben, weil sie mm -hmm. einfach das Ziel hinausgeschossen sind. Ja. Ich hoffe, du erkennst so ein bisschen aus meiner Beschreibung, was ich sagen will, in welche ja. Richtung das ging. Ja, ja. Ne, ähm, ist kein Must-Have, muss ich sagen. Also wer eine von diesen Serien auschecken will, ich habe ja jetzt bisher nur zwei geschaut, sollte also WandaVision ist die sehr viel mutigere und deswegen meiner Meinung nach auch bessere Sendung, vor allem mhm. in den ersten Episoden, Captain America, ach Quatsch, Captain America äh Falcon and the Winter Soldier ist irrerweise echt genau das Gegenteil. Also, ich hatte so das Gefühl, okay, da wird kein Risiko eingegangen. Da wird so ein bisschen hier was von der Story erzählt, da ein bisschen was von der Story weiter erzählt. Ähm, wir haben hier so einen typischen Gegnertypus, irgendwie so eine krasse Terrororganisation und so. Ja,
0: also. Mhm. Ich ja. habe hab noch ein, zwei Fragen dazu. Ja. Du hast eingangs eben schon so gesagt, ähm, die Serie hat jetzt auch nicht wirklich gute Bewertungen oder gute Kritiken so von den Zuschauern bekommen. Die Fans scheinen sich da eher so, ja, nicht über das Ding gefreut zu haben. Ich habe dann, während du das alles erzählt hast, auch mit dem, das wirkt alles sehr konservativ gerade überlegt, kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das einfach so ein bisschen so zwei unliebsame Charaktere sind. Nicht im Sinne von, die sind gehasst, aber das ist einfach wirklich so, um es zu verdeutlichen, wir wissen zum Beispiel, oder wir konnten uns beide gerade nicht erinnern, wie eigentlich der richtige Name vom Falcon ist. Ja. Ne? Also, Sam.
1: Sam und irgendwas. Und falls du dich dran ja.
0: erinnerst, ich weiß nicht mehr, in welchem Film er das erste Mal aufgetaucht ist, aber äh, ich weiß noch, dass ich damals im Kino war und äh, nach der zweiten oder dritten Szene, wo er dann halt mit seinem Gleitgerät da rumdüst, irgendjemand meinte, das ist ja jetzt tatsächlich der, äh, der Discount Iron Man. <lacht> so, ne? Ja. So. Ja. Und ja, ich, ich frage mich dann auch, das,
1: also ich glaube, also wenn es andere das Charaktere bei den Zuschauern ja, ganz genau. stark von den Charakteren das,
0: das wollte ich damit gerade sagen, ne? ja. Also, das sind halt dann so Spin-off-Serien buchstäblich mit Charakteren, die halt nur so B- oder C-Riege sind, irgendwo. Oder vielleicht sogar D-Riege teilweise. Und da frage ich mich dann auch immer, was ist da dann auch rauszuholen? Ne? Und ist es dann auch die richtige Art und Herangehensweise zu sagen, wir, wir sind da jetzt ganz mutig mit, wenn es eh schon Charaktere sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerbeliebtesten sind? irgendwie. Ja,
1: so, ne? deswegen wartet auch niemand auf einen Hawkeye-Film, sagen wir mal ehrlich, so wie es ist. Ne? Also, ja. also hätte ich selber ich auch relativ war... wenig Interesse dran. <lacht>
0: Ey, Hawkeye, ich sag das jetzt mal so auch, wenn es jetzt nichts äh, mit der Serie zu tun hat. Immer wenn ich Hawkeye höre, dann habe ich so dieses, dieses Snippet aus, ich weiß gar nicht mehr, ob es Endgame ist oder Infinity War, wo dann der total äh, heruntergekommene, moralisch destabilisierte und äh, eiskalte Hawkeye im Regen steht und zu Scarlett Johansson sagt, gib mir keine Hoffnung. <lacht> das ist halt einfach so das ist so günstig alles.
1: Also, es ist jetzt auch nicht so, dass die Serie irgendwie durchgehend ultra beschissene Wertungen oder so hatte. Aber so in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob du es mitbekriegt hast, WandaVision ist auch für diverse Emmys nominiert. Echt ziemlich viele. Ja, das habe ich mitgekriegt. Und irgendwie war das so auch so in der Social-Media-Wahrnehmung für mich so, dass jeder, bei WandaVision irgendwie alle haben sich überschlagen, alter, was hat Marvel uns da für eine krasse Serie als erstes präsentiert und so. Und auch wenn ich dieselbe auch ja gelobt habe, ähm, muss ich sagen, es ist jetzt auch nicht die beste Serie aller Zeiten oder so, Ne, aber da war zumindest irgendwie was zu erkennen, was so Marvel vielleicht mit Serien anders macht als im Kino. Ähm, und deswegen glaube ja. ich, war so der Downfall auch neben der Unbeliebtheit der Charaktere vielleicht bei vielen bei Winter Soldier umso härter.
0: Ja, mhm. aber da liegt glaube ich auch dann so ein bisschen der Hase im Pfeffer, was kannst du mit bestimmten Charakteren machen. Ja. Ne? Und da sind dann natürlich die Scarlet Witch und auch Vision sehr viel interessanter, da kannst du sehr viel mehr mit veranstalten, als mit dem äh, Discount Iron Man und dem Typ mit dem Metallarm. Ja.
1: Schön zusammengefasst. Ja, also wie gesagt, ich äh, tue mich selber schwer, aber wenn man so irgendwie mal so Marvel-Unterhaltung nebenbei, ne, ich muss auch positiv bemerken, es gewissermaßen hält es sozusagen die Stimmung oder der Atmosphäre der Captain America-Filme speziell, würde ich sagen, aufrecht, weil die sind ja schon so im Marvel-Universum wirken die immer so ein bisschen, ist jetzt das richtige Wort, grounded, ist so, also, ne, okay, mit diesem hydra kram und so, da haben wir uns schon drüber unterhalten, mhm. dass das manchmal eher lächerlich wirkt, aber die wirken ja manchmal fast eher wie so ein Action-Agenten-Thriller, würde ich jetzt mal sagen. Mhm, mh, mh. Und nicht so äh, wie zum Beispiel Thor, wie so total überbordernde Superhelden-Action oder irgendwie mit möglichst vielen Lacheffekten, wie bei ja. äh, Guardians of the Galaxy oder so. Du weißt, was ich meine. Und mhm. diese, diese Stimmung oder Atmosphäre, so dieses, ja, ich will jetzt nicht sagen, Agenten-Thrillers, das passt auch nicht dazu. Aber das führt durchaus die Serie auch fort. Insofern kann man auch vielleicht sagen, es ist konsequent.
0: Mhm. Ich finde es ja irgendwie im Nachgang schade, dass die so schnell aus der, ich sag mal so, ähm, aus den 40er Jahren, aus dem Setting rausgegangen sind im ersten ja. Teil. Weil das fand ich, äh, hat den Film nochmal sehr viel krasser, auch von den übrigen Marvel-Filmen ja. abgehoben, ich aber. Ich finde das noch gut. Im End, ja, es ist ein solider Film, Solide, finde ich, ja. aber es, es ist klar, warum sie es gemacht haben, weil sonst keine Avengers, ohne Avengers halt nicht äh, ein paar der erfolgreichsten Filme der Welt und keine Spin-Offs mehr möglich und so oder nicht so einfach. Ähm, und ich muss sagen, ich finde den dritten tatsächlich auch, Civil War, finde ich sehr gut.
1: Civil War ist einer der besten Marvel-Filme überhaupt. Finde ich
0: auch und es hätte ja. witzigerweise auch von der Story her und von der Art und Weise, welche Charaktere drin vorkommen, hätten sie eigentlich den besser als zweiten Avengers-Film machen können.
1: Find, also, das Irre ist, wie du das sagst, mhm. weil der zweite Avengers-Film in meiner Wahrnehmung auch oder meiner Erinnerung auch so schwach ist oder war, Edge of Ultron, obwohl er einige sehr wichtige Ereignisse für ins, äh, in Gang gesetzt hat für, das, für den weiteren Verlauf ja. des äh, Marvel Cinematic Universe, fand ich den sehr schwach eigentlich damals im Kino schon. Also, sehr schwach ist jetzt übertrieben, aber schon eher schwach, auch im Vergleich zum ersten. Und so, wenn ich daran zurückdenke, so an bestimmte Szenen oder so, auch weil natürlich so viele Charaktere daran teilnehmen, ist so der dritte Captain America, also Civil War, in meinem Kopf immer. Jetzt zweite ich, Avengers. Ja, ja echt. Dass ich immer auch. denken muss, okay, ich vertausche das jetzt, das ist gar nicht Avengers, es ist äh, Civil War. Mhm.
2: Ja.
1: Ja. Also wie gesagt, wenn man so nebenbei so ein bisschen Marvel-Unterhaltung äh, haben will und äh, mit äh, dem Verlust von Steve Rogers sozusagen äh, klarkommt, dass der eben da keine Rolle mehr spielt bei Captain America, dann kann man sich das so nebenbei ruhig mal ganz gut das ist, reinschauen. Das ist nichts, wo man konsequent irgendwie konzentriert hingucken muss oder was hm. weiß ich.
0: Okay. Ja, und dann hast du tatsächlich noch äh, eine zweite Serie aufgeschrieben, über die wir schon mal gesprochen haben. <lacht> genau,
1: deswegen halte Hast ich das vergessen? Nein, 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 nein. Ich, ich, ich dachte, wir wechseln jetzt erst. aber Ach so. Ähm, ich habe noch Bosch aufgeschrieben. Und zwar ist da die siebte und finale Staffel jetzt vor kurzem angelaufen. Haben wir auch direkt weggeguckt. Das ist ja eine Serie, die ich mit Christina zusammengeschaut habe. Ich habe ja immer so ein bisschen so meine eigenen Serien, sage ich mal. weil so Marvel-Kram zum Beispiel ist sie nicht interessiert. Mhm. Und dann haben wir immer wieder auch so Serien, die wir gerne zusammen gucken. Ähm, und das ist eine davon. Und ich halte das deswegen relativ kurz weil ich da wirklich einfach genau die klare Empfehlung weiterhin abgeben kann, die ich auch letztes Mal schon abgegeben habe. Ähm, Bosch ist mit Sicherheit keine Serie, die irgendwas so im Bereich Kopf oder Krimiserie so besonders neu macht oder so, dass mhm. sie irgendwie in die Annalen eingehen wird, als die Serie, die so, ähm, ja ich sag mal, diesen Bereich der, der um, Serienunterhaltung revolutioniert hat. Aber ich finde, bei Bosch ist echt keine Staffel schlecht von sieben mhm. Staffeln. Und das finde ich schon bei für die meisten Serien, also das hat Breaking Bad nicht geschafft, das hat Lost überhaupt nicht geschafft, <lacht> ähm, das hat, ja gut, wenn ich jetzt mal so anfangen mit Star Trek und so Hagen die vergleiche, die Serie, die du gleich nennst, hat das auch nicht geschafft. Also ich will sagen, ne, ich finde, das ist eine Serie, die kann man richtig gut gucken, weil einfach die Charaktere und wie die geschrieben sind, funktionieren. Mhm. Es ist nicht frei von Schwächen. Eine der Darstellerinnen, zum Beispiel Boschs Tochter, Maddie, ich finde so, da stört mich immer wieder tatsächlich ihre schauspielerische Leistung. Mhm. Also da ist so ein vielen Szenen, wo ich mir denke, boah, da hättet ihr doch jemanden auch anders vielleicht finden können, weil irgendwie, ich bin jetzt zwar kein Schauspielexperte, aber finde, dass in der einen oder anderen Charakterdarstellung sie eher äh, schwach hervorfällt, aber ich finde so Bosch, der Typ, ich kenne seinen Namen jetzt gar nicht mehr, irgendwas, bla bla bla, äh, also seinen echten Namen, müsste ich jetzt gleich mal nachgucken, der ist halt super geil, so diesen Mit diesen schrulligen, nee, diesen äh, schrulligen Kopf, der einerseits wirklich so Kopf aus Leidenschaft ist und aber voll an das. Äh, an Gerechtigkeit glaubt und natürlich immer wieder konfrontiert wird mit einem Polizeisystem, in dem Gerechtigkeit keine Rolle spielt, sozusagen. Er mhm. ist natürlich, klingt alles sehr klischeebehaftet, aber diese Rolle, dieses stoischen äh, Bullen, spielt er halt, finde ich, super gut. Ähm, ja, und ich finde auch alle anderen Charaktere äh, und auch das Ende, da muss ich sagen, fand ich angenehm. Ich will es jetzt nicht sagen, aber das war nicht so irgendwie, dass die zu viel draus machen wollten, sozusagen. Es ist auch nicht irgendwie zu dramatisch am Ende überspitzt oder so, ne. Ähm, es passte irgendwie, finde ich, zu dem, was man so in den sieben Staffeln oder in den sechs Staffeln zuvor gesehen hat. Deswegen mhm. nach wie vor, also wenn man so Bock hat auf so äh, Cop äh, Crime Stories in L.A., so Police Department, fand ich, war das rundum eine gute Serie über sieben Staffeln, wie gesagt, und äh, ja, das schaffen nicht ganz so viele mhm. Serien.
0: Ja, Spannend und interessant, und ich gebe dir recht, das ist ein hohes Lob, zu sagen, über sieben Staffeln eine gute, solide Qualität aufrechtzuerhalten und dann ein gutes Ende zu bieten. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Witzig, dass du gerade Lost gesagt hast. Damals, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich auch noch gesagt: Ja, das Gesicht kenne ich auch, den Namen kann ich nicht zuordnen, War irgendwo schon mal gesehen. Der hat auch in Lost mitgespielt, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, und ja, zwar hat er, hat er nämlich er einen dieser beiden. Inselfuzzis gespielt, die schon irgendwie da sind als Entitäten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Zusammenhang war. Ich glaube, eigentlich sollen das dann irgendwie so, ja, ich sag mal, der Gute und der Böse Geist irgendwie mehr oder weniger sein oder der Teufel und Gott oder so. und Da einer fangen von wir den...
1: schon bei dem Problem von Lost an, ja. <lacht> das von uh, ja. Das Problem
0: von Lost ist J.J. Abrams.
1: Ja, das Problem von Lost ist, glaube ich, dass die und nicht wussten, wie die Serie enden soll. Genau. Auch wenn sie immer wieder das Gegenteil behauptet haben und meinen, das Ende war genauso so Alter. No N fucking way. N
0: niemals. Und wenn ihr, diese,
1: wenn ihr das als Ende wolltet, äh, liebe Autoren, diese Scheiße, äh, dann tut es mir leid für euch.
0: Nee, mir tut das überhaupt nicht leid. Äh, dann waren alles, was ihr vorher in den ersten drei Staffeln geschrieben habt, die ich eigentlich gut findet, dann war das alles Zufall, dass das gut gewesen ist.
1: Ja. Boah, Staffel 4 ist echt so ein krasser Bruch, habe ich so eine Erinnerung, ne? Wo die dann Hier geht. Oder warte noch. mal, wo gehen die von der Insel weg? Ist das erst 5 äh, oder 4?
0: In vier fängt es damit an, dass die quasi so, also in den ersten paar Staffeln hat man ja im Prinzip so Rückblenden ganz viel, die dann äh, auch ja. echt viel für das character development ganz viel machen und super interessant sind. Und eigentlich ist jeder Charakter von den Überlebenden irgendwo sehr interessant. In 4 fangen die damit an, dass die Alternativen zeigen, was wäre, wenn die das überlebt hätten. Genau, und sowas. Oh Gott, und, so, und dann
1: mit den Typen im Krieg anfangen, das zu so zeigen und bla bla bla. Oh Gott, ja, auch erinnere.
0: da gibt es noch ein paar coole Mysterien, aber es, man merkt schon ganz, ganz, ganz klar, hier läuft was nicht richtig. Und ich glaube, ab Staffel 5 kommt ja dann noch Michelle Rodriguez Joke. und dann weiß man sofort, alles klar, ich sollte sofort aufhören, irgendwas hier weiter
1: Und selbst in der letzten Staffel machen die ja noch so viele Fässer neu auf, obwohl sie nicht mal die Hälfte vorher sozusagen an Fragen beantwortet haben, aber können es natürlich trotzdem nicht lassen, noch jede Menge neuen Schritt reinzuwerfen, den sie dann auch final nie beantworten. Das ist das Geilste an der Serie. Man denkt immer so, ey, es muss doch diese Conclusion kommen. Ja, äh, der Typ heißt übrigens Titus Weller. Jetzt fehlt es mir gerade wieder okay. ein, der Hauptdarsteller. Und äh, das ist ein Vorteil, äh, den Bosch tatsächlich hat. Die Serie will nie mehr sein, als sie ist.
0: Mm. Ja. Ey, was stimmt mit den Leuten, die, die Lust gemacht haben? <lacht> jetzt denkt Ihr seht jetzt mal leider nicht, aber
1: Manuel ist gerade Wirkt halt echt gerade gedankverloren, oh. guckt in den Raum ja, ich glaube, die haben sich einfach übernommen oder keine Ahnung, vielleicht haben sie auch zu viel geguckt so am Schreiben, aber wir wollten ja eigentlich gar nicht ins Lost-Bashing abdriften, zumal wir ja nochmal die ersten beiden Staffeln speziell wirklich sehr gut fanden beide. Ja, und die mich echt die zweite. Wow. wirklich gefesselt haben, wie kaum was anderes damals. Ähm, ja, aber du hast auch noch was geguckt, Manuel. Ja,
0: tatsächlich. Ich bin noch nicht ganz durch damit, aber ich habe ja Anfang des Jahres schon mal gesagt, ich äh, habe wieder Bock auf Akte X gehabt und habe, nachdem ich die erste Staffel dann geguckt hatte, mit der zweiten jetzt vor ein paar Wochen angefangen und ähm, aufgrund von Arbeit und weil ich ja auch schon mal gesagt habe, eigentlich gucke ich lieber mit Leuten zusammen, äh, bin ich jetzt nicht so stringent dabei geblieben, dass ich gesagt habe, innerhalb von so und so vielen Tagen oder so habe ich die ganze Staffel durch. Ich bin jetzt bei Folge 13, glaube ich, von 24, die hat nämlich echt viele Folgen auch wieder und ähm, ich bleibe dabei, was ich damals schon gesagt habe, die zweite Staffel. Ist wirklich immer noch gut, hat ein paar sehr, sehr starke Folgen bisher gehabt, auch ein, zwei schwächere, klar. Aber witzig, klar, die romantisierte Rückschau, so, ne, damals fand ich es gut, heute finde ich es immer noch gut, funktioniert da irgendwo, aber manchmal gibt es ja auch so Situationen, wo man dann was wieder guckt und dann merkt man, ah, eigentlich ist das nicht gut gealtert. Das kann ich tatsächlich jetzt weiterhin noch nicht so sagen. Ich kann finde ich, immer noch weiterhin eine Schauempfehlung auch geben, nach so vielen Jahren. Gerade die starken Episoden sind richtig gut. Und was man der Serie sofort anmerkt, ist, nachdem die erste Staffel so ein Erfolg war, haben die einfach ein bisschen mehr Geld in der Hand genommen.
1: Ja, also ich erinnere mich, also ist bei mir jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber die erste Staffel habe ich auch schon diverse Mal angeguckt oder immer mal wieder hier und da eine Folge. Aber man, also ich habe jetzt diesen Sprung nicht mehr in Erinnerung, mhm. aber was ich schon noch in Erinnerung habe, ist, dass die erste Staffel, zumindest von den Produktionswerten, gut, 90er TV, muss man sagen, war ganz anders noch. Abgesehen vom Format, 4 zu 3 und so weiter, ist mhm. schon mal erstmal heute total ungewohnt. So war Fernsehen halt damals. Aber es ist schon, also stimmungstechnisch haben sie viel richtig gemacht, aber es ist schon, man sieht schon, dass es von den Produktionswerten eher günstig teilweise ja. war. Ja.
0: Das ist so. Und da merkt man einfach, nachdem die erste Staffel wirklich erfolgreich war, hat äh, Fox gesagt, hier, da mal 5 euro mehr und das ist echt kommt der Serie auch zugute Mark. es gibt natürlich auch noch so ein paar ja science fiction special effects die dann immer noch nach heutigen maßstäben günstig sind aber so viele Set Pieces funktionieren einfach irgendwie ganz gut. Es, äh, ich mag ja, habe ich ja früher schon gesagt, ganz oft die, Horror, äh, die Monster of the Week-Folgen am liebsten. Und da gibt es dann halt auch wieder so ein paar Sachen, die sich an die typischen Mystery- und äh, Horror-Tropes anlehnen. Ne? Es gibt äh, wieder eine neue Episode, die im Prinzip das Ding aus einer anderen Welt adaptiert. Diesmal geht es darum, du kennst sie auch noch, dass sie im Vulkan sind und äh. da irgendwie so ein Pilz dann halt ist, der die Leute befällt und so. Funktioniert immer noch ganz gut, muss ich sagen. Also ich fand die durchaus spannend. Und ähm, am schwierigsten oder weiterhin am langweiligsten sind eigentlich diese Folgen, wo es irgendwie dann doch um außerirdischen Entführungen geht.
2: Ja,
1: ich habe ja nie Also ich verstehe, dass das irgendwie der Aufhänger der Serie ist. So, es gibt außerirdisches Leben. So, I believe, diese Poster aus den 90ern, die irgendwie jedes zweite Kind in den äh, Kinderzimmern hängen, hatte mhm. jeder zweite Teenager. Ich glaube ich nicht, obwohl ich die Serie echt geil fand und das Poster auch irgendwie cool fand. Aber Aliens waren ja damals in ich hatte, was ich wirklich hatte, vielmehr gefällt mir gerade ein, weil ich es gerade erst weggeschmissen habe, war dieser Alienkopf, kopf den man damals bestellen konnte. Es war so ein Alienkopf, der, auf dem man, so, auf dem hatte ich meine Kappen immer drauf gesetzt und so. Weißt du, so <lacht> <lacht> totaler 90er-Tisch, ultra hart. Ja, ähm, ja. Also, ne, diese, diese Obsession damit, wie gesagt, ich verstehe, dass das der Aufhänger der Serie war, dass sie irgendwann viel zu sehr nachher diese Entführungsgeschichte und dieses UFO-Ding und so mhm. äh, verfolgt haben, hat der Serie nicht gut getan. Dass das immer mal wieder auch in den ersten zwei Staffeln vorkommt, dass Mulder natürlich voll der Believer ist und dass er eben diese Hintergrundgeschichte hat und so, das finde ich ja durchaus interessant, das macht den Charakter auch interessant. Mhm. Ne? Aber äh, stimme dir da völlig zu, dass für mich die Folgen immer am besten funktioniert haben, die, ähm sich von dem Thema eigentlich so gelöst haben und irgendwie, ja, wie du schon sagtest, Monster of the Week oder dieser Typ, der da in der, äh, wie heißt er denn noch, dieser, der in der Kanalisation lebte und der ja, sich so dehnen kann. Ja, genau. Squeeze heißt die Folge, aber ich. Äh, okay. Victor Tooms. Victor Tooms, danke. Mhm. Ähm, genau, solche Sachen, die fand ich halt immer so ja. am besten. Ja.
0: Fand ich auch. Sind meistens auch die, die eher so ein bisschen am, am ehesten noch Gruselatmosphäre auch aus. Äh, ja, also in Teil war das schon eure Serie, ne? muss, ja. muss man sagen. Äh, definitiv war ich jetzt überrascht, was die, sag ich mal, also früher, als ich es geguckt habe, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich war noch nicht über 16. Äh, glaube ich zumindest, oder? Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann die rauskam in Deutschland. Aber ähm, teilweise habe ich so gedacht, okay, ich glaube, bestimmte Szenen würden heute so nicht mehr präsentiert werden. Ne? Also wenn zum Beispiel, ich glaube, Victor Tooms dann von der, von der Rolltreppe zerquetscht wird und dann äh, quasi die Flüssigkeiten sich <lacht> ah, über die Treppe ver echt, Mann, äh, ja. verteilen, so ne? solche Geschichten. Und äh, das, das wird es so nicht mehr geben. Zwei Sachen, die mir noch so durch den Kopf gegangen sind. Erstens, so eine kleine Anekdote dazu. Das war mir früher nicht wirklich bewusst oder wenn, dann habe ich es vergessen gehabt. Ähm, zum Zeitpunkt der zweiten Staffel war Gillian Anderson, also die Schauspielerin, die Scully spielt, ja schwanger, weswegen die auch in der Staffel relativ wenig vorkommt in den ersten Episoden. Ähm, die haben aber versucht, so das Beste draus zu machen und haben das dann halt versucht, teilweise zu kaschieren, ne? dass ja, sie dann viele, das so viele lange Mäntel trägt und ja, so. Ja. Aber wenn man es weiß, warum das so ist, dann sieht man es natürlich auch direkt. Und das wirkt dann schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Und ganz interessant in dem Zusammenhang auch, sie wird dann ja, ich spoiler jetzt hier diese alte Serie, sie wird dann ja irgendwann auch von Außerirdischen entführt oder zumindest ja. scheint es so, dass sie von Außerirdischen entführt worden ist und äh, dann werden dann ja auch so komische Experimente mit ihr gemacht, ja, ja. unter anderem dann halt auch, ich weiß gar nicht mehr, diese Alien-Schwangerschaft oder so. wenn mhm. Ich meine, dass das irgendwann die Auflösung dafür auch ist. Ähm, ja, wo ich dann dachte, irgendwie ganz witzig, wie die dann in der Produktion damit umgehen, dass die halt bestimmte Sachen so nicht mehr bringen konnten, weil mhm. die Schauspielerin dann halt in dem Fall schwanger war. Das andere, was ich super interessant fand, gerade jetzt so nach heutigen Maßstäben, wo wir in einer Zeit leben, wo so, ich sag mal, Schwurbelkram, QAnon, Verschwörungslügen äh, und Mythen ganz stark äh, zunehmen. Die Serie, gerade in der zweiten Staffel, propagiert ja super stark, dass es halt sowas wie ein Deep State, ein Schattenkabinett äh, gibt, was im Endeffekt alle Fäden in der Hand hält, die breite Masse im Dunkeln lässt und äh, ja, verdummt,
1: ja, ich Und, erinnere mich der Typ ja, mit der Zigarette, ich weiß dann Genau ich damit,
0: der Kettenraucher oder ja. Krebskandidat, wie der, glaube ich, in der Sendung war. Genau,
1: <lacht> so der ihn immer, ja.
0: Und ja, wo ich dann so im Nachhinein gedacht habe, also klar, das wird sich nicht wirklich jetzt irgendwie, glaube ich, so.
1: Ausgewirkt haben auf die Bevölkerung?
0: Nee, das, das wollte ich nicht sagen. Im Gegenteil, äh, das wird sich nicht nachhalten lassen, ob es eben irgendwelche Auswirkungen auf Sichtweisen und Möglichkeiten und Betrachtungsweisen äh, gegeben hat. Ne? Im Sinne ja. von, ob solche Serien, ob diese Serie im Spezifischen tatsächlich auch so in den USA oder vielleicht auch in anderen Ländern so die Leichtgläubigkeit gesteigert hat, was halt so Verschwörungslügen und Mythen betrifft.
1: Lässt sich nicht nachhalten, wie du sagst. Mhm kann ich mir schon vorstellen. Allerdings muss man dazu natürlich auch sagen, dass das längst nicht die erste Serie ist, die das zum Thema hat. Denn gerade in den USA, muss man ja sagen, ist eine gehörige, also in, nicht in allen, aber in weiten Teilen der Bevölkerung, auch ne, der, ich sag mal, durchaus republikanisch zugehörenden Bevölkerung, eine gehörige Portion Skepsis vom Zentralstaat seit Jahrzehnten hm, ja, Thema. Ja. Ne? Und äh, ob das dann, wie gesagt, immer mit diesem Deep State gelaber und so, wie Trump das auf die Spitze getrieben hat, ähm, dass alles die Vorläufer dessen waren, äh, ja, ich denke schon, ob die Serie oder andere Serien da einen Einfluss haben, Kulturschaffende, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ne? aber wie gesagt, ich glaube, so aus deutscher Betrachtungsweise muss man das schon sehen, dass in Amerika der Anteil derjenigen, die den Staat auch aktiv ablehnen, trotz alles Nationalstolzes, ne, oder sagen wir es so, die einen, ähm, die glauben zwar an die USA so und verehren die, aber die zentrale Lenkung äh, durch Washington ist ja vielen in den USA durchaus zuwider. Ne? Mhm. Nicht umsonst gibt es ja auch so eine äh, Taxing is Legal Robbery Bewegung, mhm. ja, also die jegliche staatliche Steuern als äh, Kommunismus und äh, Diebstahl sehen. Mhm. Ja
0: glaube allerdings schon, dass es da, durch, also dass diese Serie vielleicht nicht als einzige oder als erste durchaus noch mal so äh, so also diese, diese Skepsis noch mal berührt hat, so im Sinne von die.
2: Ja. Ne? Ich weil glaub, das kommt ja. ganz
0: oft in der Serie vor und das fand ich dann jetzt gerade, ich sag mal zeitgenössisch heute sehr spannend, ne? die mhm. machen, die können, die sind in der Lage.
2: Finde ich
1: interessant, ja. So,
0: weil das ist wirklich dieses Narrativ von die, ohne genau festlegen zu können, wer sind eigentlich die? Welche Ziele haben die? Ja. Da wird ja immer dran vorbei vorbeigeredet. Ne? Es gibt ja, ja so einen Informanten. Das natürlich das große Mysterium Ja, sein. klar, das ja. ist natürlich logisch. Das äh, ist mir schon so für die Serie bewusst. Aber es ist halt nicht, nicht sehr stark anders jetzt so hm. heruntergebrochen, als das, was ja viele Verschwörungsmythen halt auch inne innehaben. Ne? Also es gibt die. Ja, wer sind denn die? Ja, das ist dann, keine Ahnung, George Soros oder so. Und wer noch, ja die da oben. Die Politiker, die Elite. Ne? Also es, es, ist, es lässt sich ja nie wirklich befüllen mit, äh, oder, oder selten wird es tatsächlich befüllt. Und es wird vor allen Dingen nie die Motivation klar. Und das ist ja in der Serie auch. Es wird alles verschwiegen und das Maximal, was kommt, ist dann ja halt äh, ein oder zwei Personen, wie zum Beispiel der Krebskandidat, der. Alles, was dann halt vertuscht wird, ohne zu sagen, was genau vertuscht wird oder warum, nur damit abwehrt, ja, wir müssen ja die Bevölkerung vor irgendwas schützen, die sind nicht in der Lage, dieses Wissen zu verarbeiten oder sowas. Ne? Also es ist alles unglaublich vage, es gibt halt ein Wir gegen die, es gibt halt kein konkretes die. Also super, super interessant vor dem Hintergrund, ja. dass es eigentlich das ist, was heute vielen Menschen Auftrieb gibt an so einen Ver Verschwörungslügenkram zu glauben.
1: Ja, ist tatsächlich, wenn du das erzählst, äh, sehr interessant. Würde ich dann fast selber noch mal reinschauen wollen. Ich habe es natürlich noch genau in Erinnerung, so mit dem Krebskandidaten und so, wie er da immer nebenan, neben den Entscheidern im Zimmer sitzt, neben dem FBI-Chef und so und dann irgendwie Mulder in die Schranken weisen lässt, sozusagen, mhm. aber nie selber aktiviert Oder erst in späteren Folgen.
0: Also ja, ich, ich treibe es ähm, mal auf die Spitze. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ähm ist ein sehr interessantes Motiv und dass gerade Aktex das aufgreift, also da gebe ich dir insofern schon auch nochmal recht, ist wahrscheinlich gerade bei der Serie wirklich sehr präsent, weil die Serie ja davon lebte, auch der Hype um die Serie. Mhm. Ähm, wir erkennen die Wahrheit, wir decken das Mysterium. Ja. Ganz ehrlich, wie viele Leute aufgrund von Akte X alleine anfingen, daran zu glauben, dass es außerirdisches Leben gibt, aber die Regierung uns das ja vertuschen <lacht> ja, will, ja, genau. das geht, glaube ich, bis heute eher also in die Millionen, also wenn nicht vielleicht sogar in die Milliarden, aber ja. Ja, ähm. ich,
0: ich weiß es nicht, ne, also Vielleicht magst du da Studien zu geben, wie ist halt, äh, wie viele Leute haben in bestimmten Ländern vor Akte X und danach an bestimmte Sachen, die in der Serie vorkommen, geglaubt oder nicht geglaubt? Äh, wobei auch das natürlich dann nicht automatisch ein Kausalzusammenhang ist, sondern maximal eine Korrelation irgendwie darstellt. Ja,
1: klar, also der Beweis lässt so, sich nicht erbringen. Genau, aber
0: ähm, wenn du dir als Fox Mulder als Hauptcharakter irgendwie vornimmst und in, gerade in der zweiten Staffel einfach mal so aus dem Kontext heraus die Sachen, die der sagt und was der macht und wie der handelt, halt einfach reinziehst, dann kannst du dir den genauso einfach irgendwie auf einer Querdenker-Demo vorstellen oder bei QAnon in irgendeinem Forum.
1: Krasse Erkenntnis.
0: Das ist schon irgendwie, also es ist bizarr, die Serie jetzt nochmal zu gucken mit dem, was aktuell gerade passiert. Oder ja. einfach Auftrieb bekommt, weil Verschwörungsgläubige gab und gibt es, glaube ich, schon immer. Ja, aber
1: ja, es aber war damals natürlich eine völlig andere Zeitströmung. Auch so, so, Und dann, ja. vor
0: allen Dingen über die Möglichkeit des Internet, äh, Echo Chamber und äh, Filterblase und sowas alles, ist natürlich viel, viel geballter und viel krasser noch heutzutage. Nichtsdestotrotz spannend, das nochmal zu gucken. Und wie gesagt, ich hatte dann dabei irgendwie so die Frage, hat diese Serie unter Umständen denn wirklich solchen Sachen Vorschub gegeben?
1: Ja, ist eine Frage, die sich nicht beantworten lässt, aber die trotzdem sehr spannend ist. Mhm. Ne? Aber das ist ja generell, ne? deswegen reden wir auch bei Videospielen und bei allen anderen hier auch immer wieder von äh, Kunst, Kultur oder von Zeitdokumenten, äh, weil eben, wenn man das viele Jahre später betrachtet, dann auch oft noch mal so ein gewisser Zeitgeist entweder der durchscheint oder man mhm. das anders betrachtet, wenn man Filme aus den ja. 60ern, 70ern, 80ern und so hatten wir auch schon an diversen Stellen.
0: Genau. Ja. Ja. Fand ich spannend. Trotzdem, bisher kann ich sagen, hat wirklich durchaus starke Episoden und kann ich jedem nur ans Herz legen, irgendwie mal zu gucken. Und wenn ihr die Serie schon gesehen habt und noch mal irgendwie gucken wollt, dann guckt euch die doch mal einfach mit diesem Punkt oder unter dem Gesichtspunkt an, den ich gerade genannt habe, so äh, Verschwörungsmythen wie funktionieren die, beziehungsweise hat man da so ein paar Stereotype, die man heute vermeintlich irgendwie bei Verschwörungsgläubigen sieht, auch schon damals da gehabt. Ja. So. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sektion und auch zum Ende des Podcasts, Daniel. So ist es. Ja. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir über Videospiele, in dem Fall eher Neuigkeiten, aber jetzt auch über ein paar Serien nochmal zu sprechen, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Äh, vielleicht können wir ja mal das wieder ein bisschen mehr in den Fokus nehmen und das häufiger auch mal wieder anbringen, je nachdem, was wir halt glotzt haben. Ja. Wir bedanken uns natürlich auch an alle Zuhörenden da draußen. Äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Konntet vielleicht so ein bisschen mitdenken, habt ein paar Denkanstöße bekommen oder äh, ja, vielleicht auch ein bisschen mal geschmunzelt oder so. Wenn ihr Fragen, Vorschläge oder einfach Gedanken habt, die ihr an uns äh, weitergeben wollt, dann folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, äh, tretet mit uns in, in Kontakt unter dem Hashtag FFEL bzw. Extrafreunde könnt ihr uns da finden. Wir freuen uns natürlich auch jedes Mal, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr auch unseren Podcast bewertet, der über diverse Podcast-Apps erhältlich ist. Ihr könnt das auch unter nkfm nachgucken, also Apple Podcasts, Android und so weiter und so fort ist alles möglich. Und wie gesagt, uns hilft es auch wegen der Transparenz bzw. Sichtbarkeit innerhalb dieser Portale auch ungemein, wenn ihr einfach mal eine Bewertung da lasst und wenn ihr uns an eure Freunde, Bekannten, Verwandten oder vielleicht auch Feinde weiterempfehlt. In diesem Zusammenhang kommen wir zum Ende. Ich sage Tschüss und bleibt extra freundlich. Und äh, Lami, was sagst du?
1: Ich sage Ciao und wünsche mir selber schönen Urlaub.